1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Die Zentrale. Heute mit
2: Benjamin Kaspar, Oliver
1: Hecke und ich bin Thomas Freitag und es ist eine, eine spezielle Ausgabe, die wir heute haben. Wir sind auch alle schon ganz, ganz aufgeregt, glaube ich, weil wir seit über anderthalb Jahren diesem Moment entgegenfiebern, würde ich mal sagen, beziehungsweise es ist seit anderthalb Jahren auf dem Tableau liegt. Es
3: ist wirklich so. Ich konnte anderthalb Jahre kaum schlafen. Ich weiß. Bin nachts aufgewacht <lacht> und ähm,
2: heute ist es soweit. Hast
1: du mir dann immer nachts äh, SMS geschrieben? Benjamin, wann ist es soweit? Äh, morgen schon, übermorgen?
2: Ja. Und, und bis zur letzten Sekunde war es <lacht> jetzt sogar noch spannend, ob das hier funktioniert. Ja?
1: Ja, okay. Ihr seht es ja im Titel. Wir brauchen ja nicht so ein Geheimnis draus machen. irgendwie. Der besondere Gast, den wir heute haben, ist Mr. Bob Andrews himself, Andreas Fröhlich. Wir holen ihn jetzt einfach rein.
0: Andreas fröhlich in aller Kürze, mehr oder weniger. Andreas fröhlich wurde am 11. Juli 1965 in Berlin geboren. Groß geworden mit den legendären Stimmen von Hans Pätsch, Konrad Halver und Gerd Westphal ist Andreas fröhlich seit seiner frühesten Kindheit ein begeisterter Hörbuch und Hörspielfan. 1972 entdeckte man den späteren Hörspieler im Kinderchor von Ilse Obrich als Funkkind und setzte ihn fortan als Kindersprecher beim SFB bei Produktionen von Kurt Wethake und Uli Herzog ein. Seinen ersten Einsatz vor dem Mikrofon hatte er 1973 als Synchronsprecher in dem Disney-Film Wo ist der Tiger? 1978 wurde er als Bob Andrews für die Hörspielserie Die drei Fragezeichen engagiert. Seine markante Stimme setzt er seitdem als gefragter Hörspiel, Hörbuch und Synchronsprecher ein und er hat mittlerweile in über 500 Hörspielen mitgewirkt. Im Kino hört man Andreas Fröhlich regelmäßig als Synchronstimme von Edward Norton, Fight Club, und John Cusick, High Fidelity. Sein Meisterstück lieferte er mit der Synchronregie der Herr-der-Ringe-Trilogie ab. Hier sprach er überdies den Gollum. Und er erhielt den deutschen Synchronpreis in der Kategorie Herausragendes Synchrondrehbuch für Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Als Dialogregisseur war er außerdem für die deutsche Umsetzung der Kinofilme King Kong von Peter Jackson, Per Anhalter durch die Galaxis, Mulan, The Beach sowie die TV-Serien Black Adder und Malcolm Mittendrin verantwortlich. Auch in der Werbung ist fröhlich als Standardsprecherstimme unter anderem für Burger King, Deichmann und Dr. Oetker zu hören. Aus der langen Liste der von ihm gelesenen Hörbücher ragten zuletzt die Lesungen Heldentod und Der Schrecksenmeister hervor. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Bester Interpret ausgezeichnet. 2009 veröffentlichte er seine erste eigene Hörbuchedition Handverlesen. Andreas Fröhlich wohnt mit der Schauspielerin Anna Karlsson und der gemeinsamen Tochter Lilly in Berlin. Zusammen mit dem Literaturkritiker Dennis Scheck tut er seit Jahren mit einem eigenen J.R.R. Tolkien-Programm durch Deutschland. Und auch bei den beliebten Drei-Fragezeichen-Live-Touren ist er mehr als nur dabei. Wie schon 2002 Master of Chess stammt auch das Bühnenstück »Die Drei Fragezeichen und der dunkle Taipan« aus der Feder von Andreas Fröhlich. »Natürlich könnten wir uns vor das Publikum stellen und einfach das Manuskript eines existierenden Hörspiels vorlesen, aber das wäre enttäuschend«, sagt Andreas Fröhlich. Die Herausforderung bestand darin, einen klassischen drei Fragezeichen fall zu entwickeln, der in erster Linie auf der Bühne und als Live-Show funktioniert. Für die insgesamt sieben Fassungen von »Die Drei Fragezeichen« und »Der dunkle Taipan« hat er sich mehrere Wochen in einem kleinen Haus in Unterfranken verbarrikadiert.
1: »Herr Fröhlich! Sagen Sie doch mal was.
2: Ja, hier ist Andreas Fröhlich. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Hi. Die Freude ist, glaube ich, <lacht> ganz, ganz toll auf unserer Seite. Ja. Sie begleiten... Unser gesamtes Leben, kann man fast sagen, zumindest von Thomas und mir, ja, bei Benjamin, der ist äh, im Rahmen des Podcasts tatsächlich dazu gestoßen, damit wir da auch mal eine neutrale Sicht auf die drei Fragezeichen haben, aber auch Benjamin kann ich Ihnen wirklich sagen, das ist kein Witz, ist ein ganz, ganz großer Bob-Fan, ja, und es wird heute, glaube ich, auch noch äh, ganz groß zu spüren sein.
3: Ja, weil Bob ist so vielseitig und äh, gleich ein Lob an sie, wie vielseitig und toll sie sprechen, es gibt den aggressiven Bob, es gibt den ruhigen Bob, es gibt den stillen Bob, den essenden Bob, den, den Benjamin Essendem sehr Bob.
4: liebt.
5: <lacht> ja, interessant, das wusste ich ja gar nicht, dass es so viele unterschiedliche Bobs gibt. Ich oh, kenne ja. eigentlich nur einen, aber okay, nein, <lacht> das nein. ist doch super, Es freut mich. Ja,
3: also ich sag hier, also Thomas ist derjenige, der die Folgen raussucht für unseren Podcast und dann sage ich immer, sucht auch mal eine Folge mit dem aggressiven Bob, den finde ich super. Ja, ja.
1: ja,
5: gibt es den, den so oft, den aggressiven, oder gibt es den weniger oft? Wen gibt es denn am meisten?
1: Ja, ich würde sagen, am meisten gibt es den Bob, äh, der recherchiert.
5: <lacht> mhm,
1: <lacht> und ja. der aggressive Bob, so wie Bellmin ihn immer so schön nennt, der kam eigentlich erst so in, weiß ich nicht, ich glaube, da haben sie die Rolle bestimmt schon so um die 20 Jahre gehabt, so so durch den Einfluss von Leuten wie André Marx oder André Menninger die die Fälle geschrieben haben. Mhm. Ich glaube, dass Bob dann da diese Facette bekommen hat, dass er auch gerne mal mit ab und zu mal mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, so nicht, mhm. so nicht, Jungs. Ja, ja, ja.
3: ja. 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 finde ich super, ja. ja.
1: Also vielleicht erzählen wir Ihnen da total was Neues, weil Sie, wenn, Sie das, <lacht> wenn Sie das so nicht empfinden, also dass Sie jetzt sagen, ach so, ist interessant, wie, wie, wie die Rolle gesehen wird.
5: Wie sehen Sie ja, denn, Bob? Man kann, sich ja, man kann sich an viele Folgen natürlich überhaupt nicht erinnern. Also bei mir ist es wirklich so, wir nehmen die Folgen auf und dann bin ich natürlich mittendrin und ähm, versuche dann auch das Beste aus dem Manuskript zu machen, aber ich höre mir die Folgen natürlich danach nicht an. Deswegen weiß ich nie, aha, okay, jetzt äh, in der Folge war ich jetzt aggressiv also man könnte jetzt kein Quiz mit mir spielen, in welcher Folge ist denn Bob ganz soft oder in welcher Folge weint er nur rum. Die Fragen kann ich überhaupt nicht beantworten.
3: Okay, dann streichen wir das Quiz für heute. <lacht> dann, ähm,
5: ja. Ihr könnt es natürlich gerne spielen, aber da werde ich äh, jämmerlich versagen.
2: Aber wie, sehen, wie nehmen Sie denn Bob als Charakter in all den Jahren wahr? Wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt Bob als Kumpel hätten und müssten ihn beschreiben, was würden Sie denn über ihn sagen, wenn ich ihn jetzt morgen kennenlernen würde und fragen würde, wie ist der denn so?
5: Ähm, naja, das kann man gar nicht so sagen. Ich, was, was ich interessant finde an Bob ist, dass er eigentlich gar nicht so einfach äh, ähm, einzuschätzen ist. Der hat ja ganz viele unterschiedliche Facetten. Was ich eigentlich gut finde, ist, dass er der Mediator ist. Also er vermittelt dann, wenn sich Justus oder Peter, äh, wenn die beiden sich in die Wolle kriegen, dann geht er dann dazwischen und ähm, sorgt dafür, dass die beiden sich wieder vertragen. Na ja, gut, okay, und dann geht er natürlich permanent ähm, äh, ins Internet oder recherchiert ähm, bei der bei der Post. Das macht er natürlich schon, aber das hat ja gar nicht so viel mit seiner mit seinen Charaktereigenschaften zu tun. Das ist etwas, was sich dann aus dem Text ergibt und das versucht man natürlich dann mit Leben zu erfüllen. Aber wer Bob jetzt genau ist, kann ich selber gar nicht so sagen. Man hat den Text und dann versteht man die Situation und dann löst man das irgendwie schauspielerisch.
3: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben oder Sie hören sich Ihre eigenen Sachen danach nicht an, die eigenen Aufnahmen, Sie haben doch aber trotzdem einen bestimmten Freundeskreis, die Ihre Werke hören,
4: oder?
5: Das ist ganz interessant. Also von meinen Freunden hört es wirklich keiner. Und das war auch schon immer so. Also ich bin ja Jahrgang 1965 und ähm, glaube, die ersten Hörer, die dann angefangen haben, die drei Fragezeichen wirklich regelmäßig zu hören, das ging dann, glaube ich, los 1968. Also meine Schwester ist 1968, bei der gab es in der Klasse zwei, drei Leute, die das wirklich gehört haben. Aber ähm, in meinem Bekanntenkreis war es nicht so, dass da die drei Fragezeichen gehört wurden. Da Weil war ich einfach ähm, zu alt dafür. Und auch meine Freunde waren zu alt dafür.
3: Na, aber gibt man da nicht trotzdem so, also als Jugendlicher, denn so ein bisschen an, so, hey, ich bin Sprecher, das ist doch irgendwie was Besonderes, oder? Da geht man doch mal äh,
5: koketieren. Ja, das ein ist ganz erstaunlich. Das, ähm, ich komme. Von einer Schule, da gab es sehr viele Schauspielerkinder oder Sprecherkinder. Ich war mit Olli Rohrbeck auch zusammen auf einer Schule. Da konnte ich jetzt also nicht großartig damit angeben, dass ich jetzt ähm, in irgendeiner Jugendhörspielserie mitspreche. Da gab es ganz viele andere Leute, die viel interessantere Sachen machten. Es war auch so, wenn man dann abgeholt wurde am nächsten, also nach der, nach dem Unterricht, wurde man ja dann ganz oft mit dem Taxi in das nächste Studio gefahren. Da habe ich dann irgendwie den Taxifahrer immer gebeten, bitte hinter der nächsten Ecke zu parken, weil mir das total peinlich war, dass ich jetzt wie Graf Koks in ein Taxi steige und da ins Studio fahre. Also ähm, angegeben habe ich damit nie und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, dass ich das nie musste.
3: Also bei uns drei, also wir waren auf Schulen, sage ich jetzt mal, wenn wir da gesagt hätten, wir haben eine Sprecher-Rolle äh, irgendwo eine Rolle für zwei Minuten, da wären wir die Helden gewesen, glaube ich. Ja.
5: Okay. Ja, ja, aber das, das war bei uns äh, damals nicht so. <lacht> also, <lacht> ich konnte damit auch keine Mädchen begeistern oder so. Das ja. war überhaupt nicht der Fall. Wie gesagt, es gab einfach äh, ganz viele Sprecherkinder bei uns. Also mhm. bei, auf, mir, auf meiner Schule war Olli, wie gesagt, da war Dorette Hugo, da war Sven Plate, da war oh. Karolina Plate. Ähm, Sebastian Fitzek war auch auf meiner Schule, Markus Majorski war auch auf meiner Schule. Also es waren ganz viele Leute, die sich genau in diesem Metier rumgetrieben haben Und da alles was relativ normal ist, dass man dann eben beim SFB Sachen aufgenommen hat oder in ein Synchronstudio gefahren ist. Da hat man jetzt nicht ähm, großartig damit angegeben. Das wäre peinlich gewesen.
1: Darf ich darf ich mal fragen, welche Schule das war? Weil wir sind ja alle drei, wir sind ja auch Berliner. Also wir sind ja eigentlich alle Brüder ja. im Geiste. Ja.
5: Ich war auf der Waldoberschule in Charlottenburg. Okay, kenne ich nicht. Auf der Waldschule.
2: Olli, du wohnst ja. in Charlottenburg. Ja, die Kennst sagt die? mir auf jeden Fall was vom Namen her. Aber ich wohne auch erst seit 36 Jahren in Charlottenburg. Da kenne ich jetzt nicht <lacht> die, noch nicht jede Schule. <lacht> okay. Aber Fröhlich, mhm. Sie sehen ja die Sache recht bescheiden, so wie ich das höre. Wenn ich höre, Ihnen war das fast unangenehm, da mit Taxi hingefahren zu werden. Wie wäre es denn? Wie unangenehm wäre es für Sie gewesen, wenn Sie von einem goldenen Rolls Royce, Royce mit <lacht> Chauffeur abgeholt worden wären?
5: Ne, das wäre ja noch schlimmer gewesen.
2: <lacht> also eigentlich der Detektiv Bob, der hatte ja damit keine Probleme gehabt. Also das ist schon mal eine Sache, die sie nicht gemeinsam haben, stelle ich fest.
5: Ne, aber der war ja nun auch wirklich Detektiv und ganz anders als ich. Ich war ja bloß Interpret in einer Hörspielserie. Und man darf nicht vergessen, als wir das damals angefangen haben, 1978 mh, haben wir die Aufnahmen gemacht. 1979 sind die ersten Folgen rausgekommen. Da war ich ja schon in der achten Klasse.
4: Hm.
5: Und, ähm, keiner konnte sich vorstellen, dass das überhaupt so erfolgreich wird. Dann ging es langsam los in den 80ern, aber dass das gehört wurde, dass es wirklich Leute gab, die die drei Fragezeichen gehört haben, das habe ich erst Jahre später mitbekommen.
2: Sie sagen das immer haben, das darüber. ja nach wie vor, es boomt ja immer noch. Äh ja, ja,
5: klar, aber es geht ja darum, wenn ich das das erste ja. Mal mitbekommen habe. Und das war irgendwann auf der Frankfurter Buchmesse, als wir dann äh, goldene Schallplatten verliehen bekamen, äh, da habe ich überhaupt erst, und Olli auch und Jens auch, mitbekommen, dass es Leute gibt, die das wirklich hören. Wow. Da wurde es uns äh, dann auch klar. Aber wir haben ja noch viele, viele andere Sachen gemacht. Dass es dann wirklich so ein Hype wurde, das hat sich ja dann erst sehr, sehr viel später herauskristallisiert. Das war aber zu der Zeit, als ich noch in der Schule war, überhaupt nicht der Fall.
1: Da würde ich ganz gerne mal einhaken. Weil ich kann mich erinnern, ich habe ja damals als Jugendlicher, so mit 13, 14, so da war noch so meine drei Fragezeichen Hochphase, also wir reden jetzt so von den Jahren 1996, 97. Ähm, da wurde ich halt auch irgendwann ein bisschen zu alt dafür, hab's dann wieder so mit Anfang 20 wiederentdeckt, äh, wieder als dieser Hörspielboom auch Anfang der 2000er wieder anfing und ich kann mich erinnern, dass damals, so gerade so, so Mitte der 90er, es gab ja fast gar nichts über die drei Fragezeichen und und die Hintergründe, nicht so wie heute, da, da, da öffne ich die Homepage, da kann ich sehen, ein Studiobericht, da sieht man ein Video, da sieht man die Gesichter von euch dreien und alles so, aber das war ja damals, wo es noch das Internet noch nicht so ausgeprägt war, noch nicht so, so krass und deswegen, ich wusste eigentlich gar nichts. Ich kannte nur die Nummer, äh, die, die Namen, die in den Inlays von den Hörspielen lagen, aber es gab keine Informationen über die Sprecher,
2: ähm, ja. Und War mal was ganz Besonderes, wenn im Booklet drin, also in, diesem, in dieser Kassette drin, mal von den drei Hauptsprechern auch so mal die Bilder drin waren. Ich glaube, bei ganz wenigen drei Fragezeichen-Kassetten waren auch Bilder von ihnen genau. drin, auch als Kinder.
1: Und da würde ich gerne einhaken, sehnen Sie sich manchmal vielleicht nach diesen Zeiten zurück? Weil als ihr damals auf Tour gegangen seid mit dieser Masters of Chess, seid ihr auch bewusst in die Öffentlichkeit getreten und habt gesagt, mhm. so, das sind wir. Also bitte nicht erschrecken, <lacht> liebe Leute, die diese... Äh, Vorstellungen hatten über uns, ihr werdet jetzt sehen, wie die Sprecher aussehen. Also Ist da manchmal noch so der Gedanke, irgendwie, ach, wäre das toll, wenn das immer noch so anonym wäre? Oder?
5: Ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja wirklich äh, in erster Linie wirklich nur erkannt werde, wenn ich meinen Mund aufmache, äh, kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass man mich nicht immer erkennt. Ist das immer also, noch so, ja?
2: So, also, dem sind ja auch viele Bilder von Ihnen schon mittlerweile unterwegs. Sie sind ja auch im Fernsehen schon oft interviewt worden, oft zu Gast gewesen. Ist es tatsächlich noch sehr selten, dass man die auf der Straße optisch erkennt?
5: Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, Echt? mich erkennt man jetzt nicht so häufig. Das passiert vielleicht mal, aber das kriege ich nicht großartig mit. Äh, einfach nur, wenn ich jetzt irgendwie durch eine Fußgängerzone... Oder, ein Messer, kaufen oder ein Messer kaufen will. Oder Messer kaufen <lacht> will. Sowas passiert natürlich mal, aber das ähm, muss ich ehrlich sagen, das finde ich jetzt äh, nicht schlimm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass einem jetzt hier wirklich die die die, die fenstern hinterherlaufen und man dann irgendwie wie Michael Jackson in die U-Bahn flüchten muss. Ähm, das passiert ja gar nicht. Und das finde ich auch gut. Deswegen gibt es da eigentlich nichts, was ich vermisse. Wir haben uns das damals natürlich sehr genau überlegt. Machen wir das? Zeigen wir uns? Um nochmal zurückzukommen. Die ersten Bilder von uns tauchten, glaube ich, bei Poltergeist auf. Da gab es dann mal ein ähm, aktuelleres Foto. Und dann natürlich dieses eine Autogrammkartenfoto, was man dann für die Originalmusik benutzt hat. Aber das war ja so unkenntlich gemacht, dass man uns da auch niemals hätte erkennen können. Aber als wir uns dann entschieden haben, mit Master of Jazz auf die Bühne zu gehen und auch kurz vorher gab es nochmal so eine Veranstaltung, wo wir uns gezeigt haben, aber da sind wir wirklich auch mit Sonnenbrillen auf die Bühne gegangen, weil wir natürlich auch nicht wollten, dass wir den Hörern die Illusion kaputt machen, die haben natürlich schon gedacht, okay, das sind die Stimmen und äh, wie alt mögen die sein. Und dann beim allerersten Mal, bei den ersten Veranstaltungen von Master of Jazz, da schluckten die natürlich total, mein Gott, die sind ja total alt. Aber dann guckten die natürlich auch an sich runter und stellten fest, Moment mal, klar, äh, ich bin auch Fan der ersten Stunde gewesen, äh, haben die dann gedacht, und ähm, wir sind auch gealtert, das ist eigentlich ganz klar. Und dann, als wir den Mund aufgemacht haben und man dann unsere Stimmen hörte, ging es eigentlich auch relativ schnell, dass man sich dann beruhigt hat und sich dann auch mit dem Anblick ähm, anfreunden konnte, dass es eben dann eben nicht die Gesichter waren, die man im Kopf hatte, als man die drei Fragezeichen gehört hat. Weil jeder stellt sich Bob und Justus und Peter natürlich ganz anders vor. Wir haben vielleicht auch zwei oder drei Leute Total irritiert, die dann gesagt haben, ich kann nie wieder die drei Fragezeichen hören, weil ich jetzt immer diese drei Gesichter vor mir sehe, aber die meisten ähm, haben das eigentlich gutiert und fanden es in Ordnung, dass wir überhaupt auch live auftreten und dann den Leuten mal zeigen, wie sowas vor dem Mikrofon abläuft, wenn wir die drei Fragezeichen sprechen.
2: Also, was ja bei Ihnen auch ein Phänomen ist, muss ich sagen. Gerade sehr auffällig ist es bei Ihnen und auch bei Ihrem Kollegen Peter, sage ich jetzt mal, ohne den Nachnamen jetzt falsch aussprechen zu müssen. Die Stimmen sind auch wirklich nicht, also nicht großartig gealtert. Die haben halt sowas Markantes drin, ja. Und äh, bei, bei, bei Justus, also Oliver Rohrbeck, ist das schon ein bisschen mehr zu hören, dass er älter geworden ist von der Stimme her, aber da haben sie ja nun wirklich, also ihre Stimme, höre ich jetzt auch gerade über den Kopfhörern, ist eigentlich noch sehr, sehr ähnlich dem Bob von... Von, von Kindheitstagen finde ich. Und das ist wirklich für mich Das finde
5: ich auch, ja sehr interessant. Also ja. wenn ich, ich habe jetzt im Zuge äh, einer Geschichte, die ich jetzt hier vorbereite äh, und auch im Zuge der ganzen Vorbereitung jetzt für den dunklen Taipan zum Beispiel, habe ich mir ja auch nochmal alte Folgen angehört und Folgen gehört, die ich wirklich noch nie gehört hatte. Und dann tauchte da eben irgendwann immer eine piepsige Stimme auf und ich dachte, wer ist das denn? Das war ich und ich <lacht> konnte mich überhaupt gar nicht damit in Verbindung bringen, weil ich finde schon, dass meine Stimme sich total verändert hat und ähm, eigentlich am meisten. Ich finde, Jens okay, klingt okay. natürlich immer noch sehr ja, jung und Olli ja. hat ja sowieso diese ganz markante Stimme, ähm, was eigentlich ganz toll ist, dass wir uns mittlerweile und vielleicht vorher auch schon immer sehr unterschiedlich angehört haben und das ist natürlich bei vielen Hörspielen auch immer so ein Problem und gerade bei den neuen ähm, Stimmen bei den neuen jugendlichen Stimmen, die klingen eben alle ziemlich gleich. Mhm. Deswegen wird es schwierig, die innerhalb der Dialoge auseinanderzuhalten. Und wir hatten irgendwie das Glück, oder Frau Körting hatte ein gutes Händchen, als sie uns ausgesucht hatte, dass wir dann doch alle sehr unterschiedlich klangen. Aber wie gesagt, meine Stimme, finde ich, hat sich schon ziemlich verändert.
2: Aber den 16-Jährigen ja kaufe ich Ihnen auf jeden Fall ab von der Stimme und von den neueren Folgen. Das klappt noch sehr gut. Oh, das ist aber schön, dass Sie das sagen. Das ist doch wunderbar. Nein, das ist doch
3: gut. Also ich bin da mehr bei Ihnen, Andreas Fröhlich. Ich finde auch, Ihre Stimme hat sich stark verändert. Denn wenn ich die alten Folgen höre, ich kann ganz oft ähm, die Stimme nicht unterscheiden von Peter und von äh, Bob. Das schaffe ich nicht. Ja. Das hört sich ja. sehr ähnlich an und ähm, jetzt, deswegen mag ich so die moderne Stimme von Ihnen, deswegen gibt es ja auch diese unterschiedlichen Facetten, so den aggressiven Bob und den äh, Bob, der äh, bei äh, Clarissa Franklin auf der Liege liegt und ganz entspannt spricht und so. Ich mag diese moderne Stimme mit dieser ganzen Vielfalt. Klingt für mich wirklich älter, aber ich finde, das hat ganz viel oder bringt ganz viel den Hörspielen was.
5: Okay, super, gut. Cool.
1: Würde ich auch gerne noch kurz einhaken. Ich finde, Bob ist ironischer und sarkastischer geworden in der Stimme, also deutlich.
5: Ja, das ist natürlich aber auch so ein bisschen dem Text geschuldet. Irgendwann hat man dann natürlich auch gemerkt, man hat die Möglichkeit jetzt auch mehr mit den Figuren zu machen. Man äh, muss jetzt Bob nicht permanent immer nur Sätze verpassen, die mit einem Fragezeichen versehen sind, weil 75 Prozent der Sätze, die von Peter und von Bob kommen, sind natürlich Fragen. Fragen an Justus, der wieder alles mögliche recherchiert hat, alles toll rausgefunden hat und wir stellen dann immer Fragen, ach, meinst du wirklich Justus? Aber äh, könnte es nicht anders gewesen sein? Irgendwann hat man festgestellt, Moment, Bob kann eigentlich noch viel mehr und Peter kann natürlich auch viel mehr als Angst zu haben, dann seine Angst zu überwinden und dann irgendwann zu sagen, den schnapp ich mir, wenn er dann dem Gangster oder dem, äh, die, dem Dieb hinterher rennt. Dann konnte man natürlich auch ein bisschen mehr ausholen und den Figuren, also die Autoren haben den ähm, drei Detektiven dann auch mehr Facetten verpasst, was uns mhm. natürlich dann auch zugute kam, dass man ähm, komplexere äh, Figuren zeichnen kann und dadurch natürlich auch wieder ganz andere Geschichten erzählen kann. Zum Beispiel eben diese Geschichte mit äh, Stimmen aus dem Nichts mit Clarissa Franklin. Es war ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich, dass man so eine Geschichte erzählt.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zu den Anfängen kurz zurückgehen. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, sie standen, glaube ich, das erste Mal mit sieben Jahren vor einem Mikrofon für einen Film. Und zwar für den Disney-Film, oh Gott, wie hieß der? Äh, Wo ist der Tiger? Ja. Was ganz interessant ist, auch vor allem für für Benjamin und mich, weil Benjamin ist ein großer Horrorfilm-Fan. Sie haben damals den kleinen Jungen in dem Film Das Omen gesprochen. Ja. Und da stellen wir uns dann immer so eine Frage, ähm, Durften Sie damals diesen ganzen Film sehen oder hat dann jemand gesagt, pass mal auf Junge, ähm, du sprichst jetzt die Passagen, aber mehr dürfen wir dir auch nicht zeigen wegen Jugendschutz und so? Oder war das damals alles ein bisschen lockerer? Also, wie, wie ist das ungefähr abgelaufen?
5: Als das ist eine ziemlich interessante Frage. Das war wirklich so, dass dieser Film war ja ab 18 und ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall definitiv noch nicht 18 und auch noch nicht 16. <lacht> Und da war es wirklich so, ich habe in dem Film ja gar nicht so viel zu sagen. In erster Linie muss ich eigentlich immer nur schreien. Und ähm, da war es wirklich so, dass man ähm, mir das Bild nicht gezeigt hat. Man hat ähm, die Leinwand dann verdunkelt und ich musste dann ähm, schreien ohne Bild. Und auch die ganzen ähm, Sätze, die dann im Zusammenhang mit irgendwelchen Gräueltaten standen, die musste ich dann ohne Bild sprechen.
2: Das ist natürlich schwierig. Man, wirklich, man hatte so
5: Angst Spronen. natürlich. Dass, ja, aber die Sätze waren auch nicht so wahnsinnig lang. Die katerin hat mir damals da sehr geholfen, soweit ich mich erinnern kann. Aber da hat man schon ähm, sehr darauf geachtet, äh, also jugendschutzmäßig, äh, dass äh, ich da jetzt nicht überfordert werde. Ich weiß aber noch, dass ich natürlich total scharf drauf war, diesen Film <lacht> dann irgendwann zu sehen. Und ähm, der kam dann irgendwann ins Kino und ich weiß, dass es in Berlin ein Kino gab, das hieß Smoky. Das war, glaube ich, irgendwo im Europacenter, wenn ich mich richtig erinnere. Da konnte man also auch wirklich rauchen. Das war wirklich so ein, so ein Film, wo eigentlich fast immer nur Filme ab 18 liefen. Und ich habe meine Mutter angefleht, dass ich mir unbedingt, weil ich selber eigentlich auch gruselige und unheimliche Filme total mochte, dass ich mir einmal vielleicht äh, kurz mal, nicht den ganzen Film, aber vielleicht nur mal eine Szene angucken kann, damit ich ähm, mal ein Gefühl dafür bekomme, wie das Ganze so geworden ist. Und dann ist meine Mutter dann gesagt, na gut, okay, wenn du unbedingt willst, aber eigentlich finde ich das nicht toll. Und dann sind wir dann aber dahin gefahren und haben den Filmvorführer überredet, dass ich hinten in der Filmvorführerkabine mal ganz kurz einen Blick äh, äh, reinwerfen kann. Ich war gar nicht so sehr interessiert äh, jetzt an meinem Part, sondern ich wollte einfach nur mal einen richtig guten Horrorfilm äh, sehen, beziehungsweise kurz einen Blick erhaschen auf einen richtig guten Horrorfilm. Und ich glaube, als ich dann da durch diese kleine Luke geguckt habe, wo der Projektor dann eben das Bild an die Leinwand warf, ähm, das war, glaube ich, die Szene gerade, wo der Typ den Kopf abgeschnitten bekommt und der <lacht> Filmführer wusste das gar nicht. Deswegen und war der Film auf dem
3: Index gehen. übrigens, wegen dieser Szene. <lacht> dieser Wort der.
5: Ach, echt? <lacht> ja. Nein, Wahnsinn. Okay ja ziemlich heftig, das Ding. Ähm, auf jeden Fall, da zog ich dann auch sehr zusammen und hatte dann äh, lange, glaube ich, schlaflose Nächte. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein großer Fan von
2: Horrorfilmen, muss ich sagen. Hatte einen Lerneffekt und sie bis heute geprägt, ja? Dieses Erlebnis. Ja. Wo war gerade bei... Äh Erinnerungen sind. Also, dass sie sich natürlich nicht an jede Hörspielproduktion erinnern können. Benjamin nervt hier gerade, der hat wohl noch eine ganz wichtige, eine ganz frage, ganz wichtige bevor ich frage, ich frage. Eine ganz wichtige Werf Frage. Schnell ein. Da muss ich jetzt kurz, weil okay. Sie ja vorhin
3: gesagt haben, mit der Schule und ähm, damit konnte man nicht angeben und sowas. Wie war das denn jetzt? Äh, jetzt haben Sie das Omen äh, synchronisiert und ähm, wie war das denn jetzt so in der Familie zum Beispiel? Sie saßen jetzt so am Weihnachtstisch und dann haben jetzt die Eltern erzählt, ja, unser Sohn hat jetzt das Omen äh, mit synchronisiert. Ähm, ja, was ist denn das für ein Film? Ja, ein brutaler Horrorfilm, äh, gruselig. Äh, wie kann man sich das vorstellen, wie das so in der Familie so rumgetragen wurde? Hat man da, war man da stolz drauf oder hat man das so ein bisschen versteckt? Das war ja auch noch so eine Zeit, sage ich mal, ähm, wo ja vieles so ordentlich und... Ähm drauf geachtet wurde und ja.
5: Ja, also ich, ich weiß nicht, ihr habt da so eine, so eine ganz bestimmte Vorstellung, dass das vielleicht so sein müsste, dass man dann da wirklich ganz großartig angibt oder stolz drauf ist. Also mein Vater fand das vielleicht irgendwie alles ganz spannend, aber das war jetzt wirklich nichts, womit man großartig angeben kann. Und man darf auch nicht vergessen, wenn ich damit hätte angeben können oder wenn ich das getan hätte, da hätte ich mit Sicherheit auch ein paar Leute gehabt, die ähm, eifersüchtig gewesen wären. Und ich wollte Ihnen eigentlich, glaube ich, überhaupt gar keine Möglichkeit dazu geben, äh, dass man mir ähm, nachsagt, dass ich irgendwie arrogant bin oder Ihnen die Möglichkeit gebe, dass Sie ähm, hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. Ich habe das eigentlich alles eher so ein bisschen äh, weggewischt. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit, mit einem Freund, den ich ganz gut kannte, später irgendwann, da war ich, glaube ich, schon gar nicht mehr in der Schule, ähm, 19 oder mit 20 bin ich dann mal ins Kino gegangen mit ihm zusammen und dann habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt in dem Film ähm, eine Rolle spreche und ob er Lust hätte, sich das mal anzugucken. Also ich war so eine Komödie, ich weiß ganz genau, was das war. Und der hat sich in den Film reingesetzt und wollte sich eigentlich wirklich was ganz anderes gucken und hat sich wahnsinnig gewundert, dass ich in so einen Schrottfilm gehe. Und der, <lacht> der konnte das auch überhaupt nicht begreifen, äh, dass die Stimme von dem Typen, der jetzt da ähm, auf der Leinwand umhopst, dass das die Stimme von seinem Freund sein soll. Und dieser, 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 dieser Moment, etwas zu abstrahieren, äh, man denkt ja gar nicht daran, dass die Filme, jetzt mittlerweile weiß man natürlich, Filme sind synchronisiert, weil es auch eben wirklich viel mehr thematisiert wird als früher. Aber man möchte ja auch nicht unbedingt wissen, dass der Film synchronisiert ist. Die absolute Illusion, die perfekte Illusion ist ja eigentlich die, dass man sich wirklich auf den Film konzentriert und nicht darauf, dass das alles nachträglich nochmal über das Original gesprochen wurde. Und ähm, eine richtig gute Synchronisation ist eben auch wirklich eine, die nicht auffällt. Das ist übrigens mit der Kamera genauso. Wenn du einen ganz tollen Kameramann hast, ähm, der also die tollsten Kapriolen mit seinem mit seiner Kamera veranstaltet, dann ist es vielleicht ganz interessant, aber es lenkt total von der Geschichte ab. Und mit der Synchronisation ist das auch so. Eine richtig gute Synchronisation ist definitiv eine, die nicht
2: auffällt. Da sagen sie übrigens was ganz Großes. Ich finde immer, wenn, wenn wir in Deutschland hier Filme gucken und dann sagen am Ende, Mann, war das ein super Schauspieler. Dann ist es ja eigentlich, wie sehen Sie das, dann ist es eigentlich meiner Meinung nach auch ein ganz, also ich sage fast zu 70 Prozent, möchte ich fast sagen, der Synchronstimme geschuldet. Weil klar, ein bisschen gestikulieren mit dem Körper, Gesicht spielt auch eine Rolle, aber die Stimme, wie man etwas sagt, wie man äh, stimmlich Emotionen rüberbringt und so ist ja ein ganz, ganz großer Teil des Schauspiels. Und da spielt ja die Synchronrolle immer eine ganz, ganz große Rolle. Also angenommen, ich sehe jetzt einen Film mit John Q, und denkt jetzt, Mann, ist, hat der hier klasse gespielt, super performt, dann liegt das ja im großen Teil dann an seiner Stimme, also an ihn. Wie sehen Sie denn das, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, der gar nicht weiß, dass Sie ihn sprechen, Mensch, John Kjuszek finde ich so ein mega Schauspieler. Fühlen Sie sich da selber dann auch so ein bisschen angesprochen und denken so, Mensch, so ein bisschen nehme ich das gerne auch positiv in mich auf und sage, ja, auch ein bisschen meine Leistung?
5: Ähm, auch wieder so eine Frage, die ich äh, gar nicht so leicht beantworten kann. Ganz ehrlich, ähm ich synchronisiere ja nun auch, aber ich synchronisiere eigentlich ganz, ganz wenig nur noch. Mhm. Ähm, ich habe ja meine drei Leute, die ich eigentlich immer synchronisiere und sonst habe ich mich eigentlich aus dem Synchrongewerbe ziemlich zurückgezogen. Ich finde, in Deutschland wird sehr, sehr gut synchronisiert, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und es gibt Schauspieler, die auch wirklich nochmal vielleicht ein bisschen was nachgeschoben bekommen, wenn sie wirklich eine richtig tolle. Synchronstimme haben, gibt es so ein paar Beispiele auf jeden Fall von Schauspielern, die eine Stimme haben, die vielleicht das Original auch noch ein bisschen mehr veredelt. Aber im Großen und Ganzen, ich gucke mir überhaupt keine synchronisierten Filme an, ja. weil mich die Synchronisation total stört. Es liegt aber auch daran, weil ich natürlich jede Stimme kenne und da eben auch genau diesen Effekt nicht habe, dass ich mich auf den Film einlassen kann, sondern eben abgelenkt werde von der Synchronisation. Und was natürlich leider auch im Deutschen schade ist, ähm, mittlerweile hat man eben auch viele Filme, die auch also englischsprachige Filme, amerikanische Filme, wo aber auch ganz viel mit äh, Dialekten und mit Akzenten gesprochen wird. Im Original, man hat zum Beispiel dann eben Southern Accents oder man hat Leute, die dann aus Alaska kommen oder man hat irgendwelche Leute, die dann eben von der, von der Westküste kommen, die sprechen ja alle unterschiedliches Amerikanisch. Und das kann man natürlich im Deutschen in der Synchronfassung überhaupt nicht vermitteln. Man kann nicht plötzlich anfangen, jetzt irgendeinen Typen, der aus den Südstaaten von Amerika kommt, den mit einem bayerischen Akzent zu sprechen, das wäre total lächerlich. Und deswegen, finde ich, stößt die Synchronisation natürlich auch immer so ein bisschen an, an ihre Grenzen.
3: Ja, Akzente gehen in Filmen gar nicht. Das hat man ja auch in einigen Computerspielen versucht und das ging immer in die Hose. Also Wirkt immer lächerlich. Ja, mhm. immer immer lächerlich, mhm. ja.
2: Aber Sie haben gerade was gesagt, was mich ein bisschen aufhorchen ließ. Sie haben sich haben sich bewusst aus dem Synchrongeschäft geschäft zurückgezogen und wenn ja, aus welchem Grund, wenn man das fragen darf?
5: Nee, ich habe ja nun ich hab schon ja sehr lange synchronisiert und ähm ich habe eben zum Glück noch so diese alte Zeit mitbekommen, ähm, wo wir alle zusammen im Studio standen. Das heißt, also Dialoge hat man eben auch wirklich immer zusammen aufgenommen. Und ähm, wir haben damals, als ich angefangen habe zu synchronisieren, also irgendwann ähm, Anfang der 70er Jahre, da haben wir 80 Takes am Tag aufgenommen. Und jetzt werden mittlerweile 350 Takes aufgenommen teilweise. Mhm. Das heißt, es ist mittlerweile ähm, schon eine richtige Fließbandarbeit geworden.
2: Und man steht und alleine und das ist Interagieren auch nicht so mit den Kollegen, was wahrscheinlich so einen Spaß gemacht hat früher, wenn man noch zu dritt im Studio stand und eine Szene besprochen hat, wahrscheinlich.
5: Genau, das war ein Spiel. Also es war eben auch ein Spiel miteinander. Es war schon ein Schauspiel vor dem Mikrofon. Und ähm, das ist jetzt mittlerweile ähm, ein ganz anderes Arbeiten. Man, man ist natürlich auch eine unglaubliche Flut und, ähm, eine Fülle an Filmen, die synchronisiert werden müssen. Früher liefen die eben wirklich nur im Kino und dann tauchten sie dann eben irgendwann in den, in den drei, vier Programmen auf, die wir hatten. Jetzt mittlerweile gibt es eben nicht nur Fernsehprogramme, sondern es gibt noch die ganzen ähm, Portale im Internet,
4: mhm. wo man
5: sich Filme angucken kann. Und die unterschiedlichen Sender, das muss man ja alles irgendwie bedienen. Und das liegt natürlich auch ähm, daran, dass man eben viel, viel schneller arbeiten muss, um es dann rechtzeitig abzugeben. Und das finde ich eben so ein bisschen schade. Und als ich gemerkt habe, das Ganze wird mir zu schnell und es wird mir auch ein bisschen zu einsam, weil ich natürlich auch schon immer gerne mit den Leuten zusammen vor dem Mikrofon stand, ähm, habe ich dann irgendwie für mich entschieden, ich glaube, ich mache jetzt doch eher lieber Sachen wie mit Hörspiel zu tun haben. Das heißt also, die Hörbuchproduktion, das ist natürlich auch eine Sache, die wirklich immer nur ganz alleine vor dem Mikrofon standet, stattfindet. Man hat da jetzt keinen Partner, aber da kann ich natürlich den Rhythmus festlegen und muss mich jetzt nicht darauf ähm, konzentrieren, dass irgendein Aufnahmeleiter hinter mir steht und sagt, du musst jetzt hier aber deine 150 Seiten am Tag lesen. Ich sage, ich lese genau so und so viele Seiten und dann gehe ich nach Hause. Und am nächsten Tag mache ich da weiter, wo ich dann eben aufgehört habe und lese auch wieder genau bis dahin, wo ich sage, jetzt kommt bei mir nur noch Käse raus. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh. Obwohl, wenn ich jetzt synchronisiere und ich mache das vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr, zwei Filme vielleicht im Jahr spreche ich, ich glaube, im vorletzten Jahr habe ich nicht einen Film synchronisiert, dann macht mir das auch immer wieder Spaß. Aber ich merke auch, nein, es war eine richtige Entscheidung. Ich habe ähm, schöne Filme synchronisiert, aber ähm, ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich die Filme im Original anguckt. Zumal man dann eben auch wirklich wunderbar andere Sprachen lernt.
1: Da möchte ich kurz einhaken, weil so wie Sie es gesagt haben, also es gibt ja hier diese Seite synchronkartei.de und da steht, Sie kommen gerade mal, gerade mal in Anführungszeichen auf 449 Sprechrollen. Da gibt es halt Kollegen, die kommen irgendwie auf 1500 oder so und sind gerade mal halb so lang ähm, in der Branche wie sie. Und mir ist es natürlich auch aufgefallen, dass sie sich, also ich habe auch Interviews schon gelesen, dass sie sich sehr rar gemacht haben, wo ich jetzt für mich wirklich persönlich sagen muss, ich, ich vermisse sie. Das, also Es sind, gibt ja nur noch diese drei Rollen, wo sie sagen können, ähm, das sind die Rollen, die ich mir aussuchen kann. Also es ist einmal Edward Norton, John Cusack ne und ähm,
2: der Junge aus der Bill Cosby Show. Ah <lacht> nee, das war ja Oliver Roy. Au, 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 au. Nee, und und also. Nee, es sind
5: eigentlich wirklich nur, es sind eigentlich wirklich nur die zwei. Ich habe ja, ja früher noch Ethan Hawke gesprochen, ja, aber stimmt. der ist, ähm, den, den spricht jetzt auch jemand anderes. Ich
1: glaube, Simon Geger ähm, ist jetzt Ethan Hawke, wenn ich mich nicht irre.
5: Nee, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau macht. Äh, äh, Frank Schafft glaube ich, spricht jetzt Ethan Hawk. Aber das ist ja auch so, man hat ja auch keinen Vertrag mit den Schauspielern. Das ist ja nicht so, dass die sagen, äh, pass auf, ähm, jetzt gibt es einen neuen Film und den musst du unbedingt sprechen. Man fragt einen, hast du Zeit? Und wenn man dann wirklich Zeit hat, dann macht man das auch. Ähm, Wir aber haben so gesagt, ganz
2: großen Produktionen, die Synchronstimmen, die Deutschen nicht abgesegnet, oder müssen die nicht abgesegnet werden von den amerikanischen Produktionsfirmen oder so? Ich da, war mir mal so, als wenn es immer so, die haben sich für den und den Synchronsprecher entschieden. War das bei Ihnen auch so als Stammsprecher für zum Beispiel John Cusack oder Edward Norton, dass Sie gesagt haben, den... Nein, da
5: gibt es keine, da gibt es okay. keine Verträge. Also da ist, es gab mal Leute, die hatten wirklich Verträge. Also ich weiß, dass äh, die Stimme von John Wayne, äh, da hat sich dann John Wayne der berühmte Western-Darsteller aus Amerika, der hat sich dann irgendwann in seinen Vertrag reinschreiben lassen, wenn mein Film auf Deutsch synchronisiert wird, dann spricht mich nur noch Arnold Marquis. Die kannten sich dann irgendwann persönlich und dann äh, ist das passiert, äh, aber sowas gibt es eigentlich äh, überhaupt gar nicht mehr. Ähm, dann könnte ja der Synchronsprecher da auch wahnsinnige Gagen aufrufen und mhm das geht definitiv immer nach hinten los. So ein Synchronsprecher wird ja eben auch nicht besonders gut bezahlt. Mhm. Also das ist natürlich ein guter guter Job, wenn man wirklich jeden Tag im Studio steht. Aber ähm, die Menge macht es dann natürlich. Aber der wird da einfach nach Text bezahlt. Und wenn man jetzt eben wirklich eine Figur schon immer gesprochen hat und das ist ein absoluter Superstar, dann kann man da natürlich auch Pauschalen vereinbaren. Aber man darf es natürlich nicht übertreiben, weil dann wird man auch sofort umgesetzt, weil die sagen sich einfach, nö, das ist definitiv zu teuer, also die deutschen Verleiher. Ähm, es gibt natürlich dann oft Castings und die werden dann nach Amerika geschickt, aber es kann genauso gut sein, dass ein Sprecher oder eine Sprecherin, der oder die dann schon in der Vergangenheit eine Figur, ein Schauspieler ganz oft gesprochen haben, ähm, zu einem Casting eingeladen werden von diesem Schauspieler, den sie schon zehn, Mal gesprochen haben und dann wird es aber in dem neuen Film eine völlig andere Figur, ein ganz anderer Sprecher, weil die Amerikaner sagen, es interessiert mich gar nicht, dass der jetzt schon mal äh, die Rolle da gesprochen hat. Ähm, wir finden, für die Rolle passt er gar nicht, da gibt es jetzt einen ganz anderen, das passiert ja immer wieder, also zum Beispiel bei Troja, Brad Pitt ähm, wird normalerweise von Tobias Meister gesprochen. Und ähm, in dem Film hat er eine ganz andere Stimme. Das wird dann eben äh, von dem Verleiher, beziehungsweise in dem Fall wurde das von Wolfgang Petersen entschieden. Nein. Dass er eben nicht die typische Brad Pitt-Stimme bekam. Also man kann sich nicht darauf ausruhen. Es ist so, wenn die Stimme passt, dann passt sie. Und äh, man selber kann es gar nicht entscheiden. Und man hat auch keinen Vertrag. Und es kann auch genauso gut sein, dass ein Film synchronisiert werden soll mitte, mitten im Juli. Und äh, man ist dann aber im Juli mitten in den Sommerferien, auf die man sich total gefreut hat. Der Film muss aber unbedingt da synchronisiert werden. Und man hat einfach diese sechs Wochen keine Zeit. Der Film kommt aber gleich im September schon ins Kino. Da kann man sagen, okay, ich verzichte jetzt auf meine äh, Sommerferien. Und äh, ich unterbreche meine Sommerferien, um das zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind die Sommerferien dann doch immer so ein bisschen <lacht> wichtiger.
1: Okay, ähm, weil ich hätte jetzt gedacht, eigentlich ähm, dieses ganze Synchrongewerbe, ihr kennt euch ja auch alle ein bisschen bestimmt untereinander. Und ich meine, Oliver Robeck hat ja genauso schon Synchronregie gemacht, so wie sie ja auch. Bestes Beispiel der Herr der Ringe, da können wir ja gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Aber ist es dann nicht auch so, dass zum Beispiel, sagen wir mal, der, der Oliver Robeck ruft an, äh, Andreas, ich habe hier eine ganz kleine Rolle in einem Disney-Film, hast du Lust? Also, da müssen sie doch nicht bestimmt extra zu einem Casting hin, oder? Also, dass das vielleicht auch so kleine Freundschaftsdienste untereinander sind?
5: Ja, ne, das, das, das gibt es auf jeden Fall, natürlich, klar. Nein, ich mache sowas ja auch, aber ähm, mh, das, das passiert auch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist dann einfach so, dass man mittlerweile eigentlich schon weiß, dass ich das eigentlich auch gar nicht mehr so häufig mache. Ich mache das bei meinen beiden Schauspielern, die ich einfach mag. Ich mag äh, John Cusack und ich mag Edward Norton. Du Sie die beiden schon kennenlernen? Nein, ich habe die beiden noch nie kennengelernt. Ah, okay. Nee. Nein, ja. aber das wäre auch gar nicht so gut. Stell dir mal vor, ähm, <lacht> die sind total äh, bekotzt zu mir. Never meet your ich idol. Gar keine, ne? gar, keine, gar, keine, gar keine Lust mehr, die zu sprechen womöglich. Das kann ja auch passieren. Man darf aber auch nicht vergessen, ich meine, es wird in Deutschland synchronisiert, es wird aber mittlerweile in 150 anderen Ländern auch synchronisiert. Es gibt John Cusack auf Thailändisch, es gibt den auf Russisch, es gibt den äh, äh, ähm, auf Finnisch. Das ist letztendlich nichts Besonderes für die. Für die Amerikaner ist die Synchronisation ja sowieso auch nicht so richtig nachzuvollziehen. Das kann man ja auch verstehen. Wer spielt die Rolle und ähm, dann ist er in den Ländern mit einer anderen Stimme zu hören. Und ganz ehrlich, selbst wenn man den toll synchronisiert, das Original ist eben John Cusack. Und in den ich den als West Schauspieler... Ah.
2: Kennt man das, glaube ich, auch gar nicht so. Die lehnen ja Synchronproduktionen eigentlich für sich eigentlich eher ab. Ähm, jetzt mal als Beispiel den Film von Till Schweiger, Honig in Kopf, den, der musste der extra für den amerikanischen Markt, warum man den dafür produziert hat, weiß ich auch nicht genau, musste der extra nachgedreht werden, weil da halt keine, weil man da keine Synchronprojekte verkaufen kann. Da kann man keinen deutschen Film verkaufen, der von Amerikanern nachgesprochen wird. Das, das kennen die da gar nicht so, so wie wir das hier haben. Ja, glaube ich.
5: Nee, und dann war der Film sogar dann nachgedreht noch ein riesengroßer Film. Ja, ja der das war der wollte ich jetzt nicht noch Mal ja, genau. ja, aber ähm, natürlich, das ist aber die Amerikaner sehen natürlich, Moment mal, das sind synchronisierte Filme, ähm, die gucken sich die Filme an und sehen, dass die Lippenbewegungen dann doch irgendwie nicht so richtig stimmen. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel vor kurzem jetzt mal ähm, Squid Game gesehen. Ich gucke es mir jetzt nicht auf Deutsch an, sondern ich habe es mir einfach mal aus Spaß ähm, auf Englisch angeguckt, mhm. weil die Option da war. Das ist ja eine koreanische Serie, ähm, die aber trotzdem auch noch mal englisch synchronisiert war. Und ich dachte, na gut, da bin ich mal gespannt, wie die Amerikaner jetzt eine koreanische Serie synchronisieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich war total begeistert, wie super das synchronisiert wurde. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt es? Und es liegt daran, wir haben Asiaten genommen, vorzugsweise dann Koreaner, also äh, Amerikaner, mit koreanischen Wurzeln, die die Figuren dann für die ähm, amerikanische Fassung synchronisiert haben. Und das hört man total und es passt total, absolut. Man hört, dass es Asiaten sind, die ähm, diese Figuren synchronisieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was total gut funktioniert hat. Ja, das funktionierte natürlich deswegen, weil ich die Stimmen natürlich gar nicht kannte. Aber es war so gut gemacht und so gut gespielt und es war auch vom, vom, von, von den, vom Klang der Stimmen sehr, sehr authentisch. Das passte dann einfach, weil es Asiaten waren, die
3: Asiaten sind Ja, man gehabt. muss dazu sagen, man bei Squid Games, ähm, ich hoffe, jetzt, da sind jetzt nicht so viele dabei, die Sie jetzt alle gut kennen, <lacht> da muss ich sagen, dass die deutsche Synchronisation generell nicht so gut ist. Also das, was Sie gerade sagen, die die Stimmen passen ganz oft gar nicht zu den Figuren und auch die das liegt wahrscheinlich auch daran, weil man jetzt heutzutage immer größere Fernseher hat und so. Äh, man merkt so die Lippenbewegung mit den Stimmen, das passt alles nicht. Also bei Squid Games mhm. ist mir das stark aufgefallen. Aber was Sie mhm. dann sagen, dass ähm, asiatische, äh, stämmig äh, Amerikaner das synchronisieren, kann ich mir vorstellen, dass das einen Mehrwert hat auf alle Fälle.
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das, äh, ich fand das erstaunlich gut. Und da war ich wirklich ganz äh, ganz angetan dass das so äh, so gut funktioniert hat. Also ähm, es gibt da, glaube ich, auch im Internet so einen Artikel darüber von dem Synchronsprecher, der eben auch die Hauptrolle synchronisiert. Und das ist ziemlich äh, ziemlich interessant.
3: Hoffen wir mal, dass es auch in Deutschland Einzug findet vielleicht.
2: Also Aber genau, auf ja. Deutsch habe ich das nicht gesehen. Ich habe es auf Deutsch gar nicht gesehen.
3: Na gucken Sie mal, gucken Sie sich das mal an und dann... Ai, ai, ai. <lacht>
2: Also im Synchrongeschäft machen sie halt noch ihre zwei äh, Hauptdarsteller, die sie übrigens auch sehr gut machen, auch sehr geprägt, passt auch ganz wunderbar, man hört sie jetzt aber immer wieder in der Werbung, habe ich festgestellt, zum Beispiel für eine große Versicherung, habe ich jetzt neulich erst im Fernsehen gehört, ist es sowas, wo sie sagen, das machen sie das Geld deswegen oder steckt da tatsächlich auch so ein bisschen Spaß hinter, bei Werbung, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ist das so auch so eine Herzenssache von Ihnen ein bisschen, dass Sie da so in dieser Richtung ein bisschen jetzt mehr arbeiten?
5: Also, das ist ja mein Beruf. Mein Beruf ja. ist der des Hörspielers und da mache ich einfach grundsätzlich die Sachen, die mir ähm, Spaß machen und wo ich sage, okay, und Werbung ist natürlich irgendwie ganz interessant, das geht immer relativ schnell. Ähm, man geht da hin, man hat seinen Spot, dann wird da so ein bisschen rumgebastelt und dann ist das auch relativ schnell vorbei. Und in dem Augenblick, wo man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich für ein Blödsinn ist. Werbung <lacht> ja, raus <lacht> wieder raus. Irgendwas zu verkaufen, ist der Job auch schon wieder vorbei. Aber es gibt eben einfach auch bestimmte Produkte, da macht es eigentlich auch Spaß, das zu machen. Und ähm, das gehört einfach dazu.
2: Also für Sie leicht verdientes etwas. Geld?
5: Absolut, genau.
4: Okay. Aber
1: wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie fahren jetzt bestimmt nicht wegen einem Werbespot ins Studio. ne? Das ist doch dann bestimmt immer so ein Tag, wo so mehrere Sessions ähm, getaktet sind, oder? Also weil wegen einem Satz ins Studio fahren nee, nee, ist ja nee. schon...
5: Nein, nee, ich fahre dann schon ins Studio und ähm, ich fahre jetzt, also es kommt immer darauf an, wie viel ich zu tun habe. Ich mache jetzt im Augenblick auch gar nicht mehr so viel Werbung. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel Werbung gemacht, das war schon eigentlich fast zu viel. Mhm. weil man dann natürlich auch sagt, Moment mal, der ist ja in jedem zweiten Werbespot drin. Das sind aber ist immer wieder so in Wellen. Dann gibt es dann wieder so Momente, ja, jetzt ist es wieder, zieht es wieder ein bisschen an. Darf man auch nicht vergessen, man macht automatisch mehr Werbung, wenn man öfter auch in Filmen zu hören ist, äh, ja. also als Synchronsprecher zu hören ist. Weil die Leute, die dann entscheiden, die Stimme passt jetzt wunderbar, orientieren sich aber auch sehr oft an ähm, aktuellen äh, Stimmen, die, die sie aus dem Fernsehen kennen. Und dadurch, dass ich da gar nicht mehr so häufig zu hören bin, lässt es auch wieder ein bisschen nach.
1: Dann kommen wir nochmal zum Thema Hörspiel zurück. Ich habe eine Frage an Sie, die können nur Sie uns beantworten. Da reden wir schon ganz lange drüber. Weil Benjamin, der ist ja so begeistert, wenn die drei Fragezeichen essen. Also wenn schön mit vollem Mund vom Mikrofon gekaut wird und das kommt ja des Öfteren vor. Und ich habe eine Theorie und ich möchte die jetzt stellen und nur Sie können die beantworten. <lacht> dass Zum Beispiel, wenn manchmal die drei Fragezeichen wirklich essen, habe ich gesagt, naja, da könnte ich mir vorstellen, da machen die im Studio Frühstückspause und binden das in die Aufnahmen mit ein. Und da wurde ich hier angeguckt, dann wurde gesagt, nee, du glaubst echt, die machen dann Frühstück und sprechen trotzdem weiter ein. Dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Und deswegen meine Frage an Sie, ist diese Theorie richtig?
5: Also wir machen definitiv jetzt nicht extra dafür Frühstückspause, sondern es ist einfach so, wir, wir ähm, gehen dieses Manuskript ja äh, von, von äh, meistens eigentlich wirklich von vorne bis hinten durch. Und ähm, wir machen unsere Szenen. Und dann gibt es eben irgendwann eine Szene, da steht drin, ähm, sitzen in der Zentrale und essen dabei. Dann unterbricht Frau Körting ganz kurz und sagt, Ah, Moment mal, ähm, die essen ja jetzt hier, ich habe ja hier was vorbereitet. Und dann, bei Frau Körting ist es immer so, dass sie sowieso immer sehr viele wunderbare ähm, Schnittchen und alles Mögliche dabei sich äh, im Aufenthaltsraum aufgefahren hat und dann holen wir uns einen Teller, da ist dann ein Brötchen drauf, kommt immer drauf an, was die essen, wenn die jetzt Obst essen, müssen wir natürlich auch selber Obst essen, weil man hört natürlich, wenn man in ein Brötchen beißt, dass es anders klingt, als wenn man in einen Apfel beißt und dann ähm, spielen wir die Szene einfach so, und währenddessen wird dann gegessen. Aber wir machen nicht extra dafür eine Frühstückspause, sondern es ist dann einfach ein Requisit, das wir benutzen.
1: Aber die Fans hassen das doch eigentlich. Nein, nein, die lieben das. Nein, also die Ich, ich das. bin eher die, dass ich sage, naja, man muss doch nicht vor dem Mikrofon essen. Also das, Da
2: habe ich eher die Meinung. Ja, aber die Meinung, wie sie schon hören, die gehen ja auseinander. Ich finde es auch okay, dass man vor Mikrofon essen kann. Ich meine, Leute essen nun mal ab und zu. Warum sollte es nicht in einer Hörspielgeschichte auch mal der Fall sein? Weil es ne?
1: Menschen gibt, die mögen das Schmatzen nicht. Tja, die schmatzen ja nicht. Wie stehen Sie dazu? Ja, dann
2: müssen
4: Sie dann,
5: ja gut, aber dann müssen, müssen Sie dann irgendwie die Szene überspringen. Aber das ist natürlich, wenn irgendeine Szene im Restaurant spielt, da wird gegessen, dann muss da gegessen werden. Das ist doch ganz aber klar. Man kann natürlich sagen, okay, verdammt, oh, das ist jetzt aber gerade wirklich der Schmatz da ja furchtbar. Das ist ja entsetzlich. Es gibt Leute, die, die stören sich daran. Aber wenn die Figur, sagen wir mal, eben irgendein Hillbilly ist, der nicht essen kann, dann muss er eben auch so essen, dass man hört, dass da jemand ist, der nicht essen kann.
1: Es gibt ja die Faustregel, ab 100 Gramm wird es undeutlich. Also teilen Sie sich das dann auch so schön ein, damit es nicht zu übertrieben ist, oder könnt ihr da machen, was ihr wollt?
5: Wir spielen einfach die Situation. Okay. Und dann äh, wird dabei gegessen oder es wird eben nicht gegessen, oder es wird dabei getrunken. Es kommt eben drauf an.
3: Jetzt haben Sie ja gerade schon gehört, äh, Kritik. So, äh, Manche finden das toll, manche nicht. Heutzutage ist es ja so, es gibt... Äh, Amazon, es gibt, äh, weiß ich nicht, ähm, Foren, zum Beispiel das Rocky Beach Forum, vielleicht haben Sie ja davon schon mal gehört. Und man kriegt ja zu jeder Folge heutzutage sofort Kritik. Sofort äh, alles Negative, manchmal auch vielleicht was Positives, aber das wird ja sofort überschwemmt. Überfordert es nicht, einen Künstler das alles zu lesen oder, oder will ein Künstler das auch gar nicht sehen? Oder, oder hört ein Künstler nur darauf, was ein Journalist sagt? Also wie, wie gehen Sie damit um, wenn, wenn eine neue Folge kommt und dann guckt man jetzt zum Beispiel bei Amazon und dann sieht man so, ah, von fünf Sternen hat die Folge zwei Sterne, äh, Sprecher sind alt, äh, hat keinen Sinn mehr, das zu hören. Haben gegessen während der Folge. Haben gegessen <lacht> während der Folge, aber ist ja trotzdem die erfolgreichste äh, Jugendspiel-Hörserie. Also wie geht man damit um so als Künstler? Nimmt man das ernst oder
5: Naja, ich meine, ich finde eine konstruktive Kritik finde ich total in Ordnung. Ich finde es auch immer gut, wenn es Kritik gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab mir das auch irgendwie ähm, wahrscheinlich auch nie richtig angewöhnt, mir jetzt diese Kritiken durchzulesen. Ich halte mich sowieso nicht so wahnsinnig viel äh, im, im Netz auf. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Smartphone. Ich habe wirklich ein ganz normales kleines Handy für 9,90 Euro. Das heißt, ich lebe eigentlich ein Leben, äh, was noch sehr analog abläuft. Und ähm, darüber bin ich eigentlich total glücklich, weil ich zu den Leuten gehöre, die auf der Straße eben mh, nach oben oder nach links oder nach rechts gucken. Oder wenn ich in der U-Bahn sitze, ähm, dann gucke ich mir die Leute an. Ich studiere die Leute. Ich gucke nicht die ganze Zeit ähm, in mein Handy. Ich habe auch die Zeit gar nicht, mir diese ganzen Kritiken durchzulesen. Da hätte ich ja gar keine Zeit mehr zum Leben. Also ich habe mich da wunderbar eingerichtet, ich lese sehr viel, ich höre sehr viel Musik, ich gehe sehr viel spazieren, mhm. ähm, ich habe gar keine Zeit, hier diese ganzen Kritiken durchzulesen. Wenn aber jetzt Frau Götting kommt oder ähm, die Produktion kommt auf mich zu und sagt, pass auf, du, du ähm, musst jetzt mal was anders machen, du musst es jetzt mehr so machen, dann ähm, höre ich dann natürlich zu, nehme das dann auch zu Herzen. Das ist gut. Aber es äh, 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 also ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, dass ich das jetzt so wunderbar mache, dass da nichts zu kritisieren ist. Aber mhm. ich lasse mich natürlich dann wirklich von den Leuten kritisieren, die auch die Verantwortung übernehmen und mich dann auch kritisieren können. Und das ist in erster Linie Frau Körting.
3: Nicht super.
1: Aber wie gehen Sie denn, äh, wie geht denn Ihre Lebensgefährtin damit um? Ähm, die Frau Carlsson, die ist ja auch Synchronsprecherin. Und die hat ja damals die Zweitsynchro für den Zeittrickfilm Ariel, die Meerjungfrau gemacht. Und da gibt's ja, ja, da gab's ja ordentlich Shitstorm damals im Internet. Also gehöre ich auch dazu. Ich habe äh, damals die erste Synchro im Kino gesehen und finde die zweite Synchronisation auch nicht so toll. Hast du doch äh, nett
3: ausgedrückt gerade. <lacht> ja, natürlich. Ja.
1: Ähm, <lacht> Und ähm, also geht die auch so locker damit um oder ähm, vielleicht nimmt sie manchmal Kritik irgendwie ein bisschen schwerer und dann muntern sie sie auf oder so oder ist es genauso das Gleiche?
5: Na ganz ehrlich, äh, das gehört ja dazu. Es gehört ja dazu, dass man eben irgendwas macht und dann gibt es Leute, die sagen, es ist super und dann gibt es aber womöglich genauso viele Leute, die sagen, das ist nicht super. Das ist ganz furchtbar. Aber das muss man lernen. Man muss lernen, dass Leute eben ihre Meinung haben man muss dann aber eben auch für sich entscheiden, hört man sich das an oder nimmt man sich das zu Herzen? Ich meine, um was geht's denn da? Da wird jetzt ein Film synchronisiert, der ist einmal synchronisiert worden, der ist ganz toll synchronisiert worden. Disney hat damals, glaube ich, entschieden, wir müssen den Film nochmal aufnehmen. Warum? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Da kam
3: nochmal mal in die Kinos ähm, irgendwie und deswegen haben die die alte ja, Synchron gestrichen. Die wollen die beste Tontechnik, habe ich irgendwie mal gehört. Das ja, hat, glaube ich, was ja. mit dem Ton zu tun, weil der nur in Mono, glaube ich, aufgenommen war der erste, Thomas. Ja. Ich, glaube, sein, ja. Ja, ich glaube, das hat
2: damit zu tun. Das ist aber auch eine sehr undankbare Aufgabe, finde ich, wenn man so einen Klassiker nochmal, den ja. so viele kennen, nochmal nachträglich einsprechen soll und dann sollen das am Ende äh, alle gut finden. Also jetzt, ohne jetzt die Sprecherleistung, das liegt dann nicht an der Sprecherleistung, liegt einfach, man kennt das Original und man will sich dann mit den neuen, mit der neuen Fassung wahrscheinlich nicht anfreunden. Deswegen ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, ohne dass es irgendwas mit den Synchronstimmen eigentlich an sich zu tun hat.
5: Ja, dann denke ich, muss die Kritik dann eher an den Verleih genau. gehen oder an Bin Disney oder was weiß ich. Und dann muss man sagen, ja, okay, warum habt ihr das gemacht? Ich meine, die haben es gemacht, weil sie einfach nochmal extra richtig viel Geld verdienen wollten. So so muss man es dann sehen. Also und wenn man dann einer dieser Sprecher ist, die dann eben in einer Zweitauflage womöglich irgendeinen Shitstorm abbekommen, mein Gott, damit muss man dann eben auch leben, beziehungsweise man muss sich dann entscheiden, dass man das überhaupt nicht an sich ranlässt. Und meine Frau äh, ist schon viel zu lange im Geschäft, äh, um, um da jetzt irgendwie mit der Wimper zu zucken sowas passiert. Ich kann es auch Ach, nachvollziehen,
2: aber. würde man König der Löwen nochmal neu auflegen und jemand anderes, zum Beispiel als Thomas Fritsch, würde den Ska sprechen. Da könnte ich mich auch null mit anfreuen, egal wer das ist, ja. Das ist schon.
1: Aber du weißt, dass es eine Realverfügung von 2019 gibt.
2: Ja, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja. Die, der verweigere ich mich. <lacht>
5: Aber es gibt ja ganz viele Filme, die nochmal neu synchronisiert wurden. Was weiß ich, irgendwelche äh, Directors Cut-Geschichten, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt eben nochmal äh, 40 Minuten extra. Oder ich habe auch mal irgendeinen Film gemacht, äh, es war einmal in Amerika, so ein Film von Sergio Leone, irgendwann 1984, glaube ich, kam der raus. Und der Film ist dann auch nochmal neu synchronisiert worden, weil es einen Directors Cut gab. Und da ist der ganze Film auch nochmal neu synchronisiert worden. Ähm, man hätte mich da gar nicht besetzen können, weil ich dann bei der Neusynchronisation schon zu alt war. Ja, Aber sowas passiert. Das ist ähm,
4: ja, und dann eigentlich
5: immer schön, wenn man sagt, man guckt sich den Film im Original an. Dann passiert sowas dann natürlich
3: nicht. Ja, aber wenn man ein Fan von etwas ist, das kommt einfach nie gut an. Also es kommt nie gut an. Man sieht das ja auch bei den drei Fragezeichen, äh, wo äh, der Musikstreit war, äh, alte Fans, die alte Musik kennen, würden niemals sagen, sie finden die neue Musik besser. Niemals. Also sowas, ich hm. glaube, sowas geht gar nicht, weil das ist so verbunden mit einem, also.
5: Ich finde die alte Musik auch toll. Ich finde Carsten Bohn mit seiner, das ist total so. So ist man äh, die drei Fragezeichen so haben die drei Fragezeichen angefangen. Das war eine tolle Melodie. Ja, aber dann passieren Sachen, da hat man dann eben überhaupt keinen Einfluss drauf. Und dass es diesen Rechtsstreit gab, das haben wir eigentlich auch nur am Rande mitbekommen, weil wir mhm. sind ja, wir sind ja nicht die drei Fragezeichen. Wir sind ja Achso. eigentlich nur Interpreten, Interpreten ja. von Figuren. Und alles, was da von oben entschieden wird, hat mit uns nichts zu tun und wir haben auch mhm. keinen Einfluss darauf. Ja.
2: Meine kurze Frage zu der Produktion. Jetzt kennen Sie sich ja alle seit fast über 45 Jahren. Äh, Quatsch, seit fast 45 Jahren. Äh, Heikeline Körting ist ja schon fast eine Ersatzmama geworden, glaube ich, in den Jahren. Ähm, wenn Sie da, ich meine, Sie machen viel Arbeit, Sie machen ich, ich, Theater, Sie machen Film, Sie machen selber Synchronregie. Wenn Sie aber meine drei Fragezeichenfolge produzieren und da in diese Villa fahren nach Hamburg, ist es denn für Sie so, ach Mensch, das ist jetzt mal wieder was Schönes, wir sitzen zusammen an einem Tisch. Ist das eigentlich noch richtige Arbeit? Weil Sie, Sie kennen sich ja eigentlich aus dem FF, da ist ja wahrscheinlich auch nicht so ein Chefverhältnis, es ist sehr familiär, es ist noch am Tisch, es, man hört auch mittlerweile raus, dass, dass da wirklich gewissen Spaß da mittlerweile drin ist, wenig Anstrengung, ist das wirklich <lacht> noch Arbeit?
5: Also das ist auch eine sehr gute Frage, weil ähm, es kommt einem überhaupt nicht vor, wir arbeiten. Mhm, wir kommen dahin auch. und es ist einfach so, wir, wir sind schon so lange äh, eigentlich eine Hörspielfamilie, dass man auch nicht mehr besonders viel sagen muss. Wir kommen an und wir freuen uns natürlich auch immer, dass wir uns wiedersehen, weil es wird ja in Hamburg aufgenommen. Okay. Olli kommt aus Berlin, ich komme auch aus Berlin. Jens wohnt in Hamburg. Und ähm, diese Stimmung, die da ist, das ist, ja, es ist eigentlich so wie, ich habe immer gesagt, die Aufnahmen bei Frau Götting sind immer so ein bisschen so wie Kindergeburtstag. Und es war damals wirklich definitiv so, und ähm, es ist einfach schön, dass wir alle immer noch in diesem Team zusammen sind. Und das ist für mich ja auch eine Konstante. Es gibt ja wenig Sachen, die über so viele Jahre ähm, konstant produziert werden und wurden. Da bin ich eigentlich stolz, dass ich auch Teil davon sein darf und kann. Und, und wir mögen uns alle. Und wir mögen uns natürlich auch in der Arbeit und wir schätzen uns auch sehr. Auch weil wir natürlich sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem, wenn wir da sind, ähm, fühlt es sich definitiv nicht wie Arbeit an.
1: Haben Sie Alfred Hitchcock damals persönlich kennengelernt?
5: <lacht> Nein. Nein. Nein, das wäre natürlich ganz toll. Das, äh, das wäre großartig äh, gewesen, aber ähm Leider nicht. Nein. Okay.
3: Und wenn man sich so gut kennt, kann man denn da wirklich so auch mal so Klartext reden, so dass man jetzt so sagt, ah, gerade denn? So so an. Na, ich weiß nicht. Vielleicht hat ja jeder seine Rollen und deswegen funktioniert es gut. Aber vielleicht, dass man dann so sagt, also äh, André, also André Menninger hier, so das hier im Hörspielskript, das finden wir jetzt nicht so toll. Also oder ist denn da gleich so ein bisschen so Rumgemaule oder lässt man wirklich jedem seins machen und setzt es um?
5: Naja, ähm, wir haben die Manuskripte ja schon vorher, wir kriegen die Manuskripte ja vorher zugeschickt. Es ist ja nicht so, dass die da liegen und dass wir die dann zum ersten Mal sehen, sondern wir, wir arbeiten die natürlich durch. Und da kann es natürlich sein, dass uns zwei, drei Sachen aufhören, wo wir sagen, Moment mal, hier stimmt was nicht, äh, da ist was äh, falsch. Das war ja zum Beispiel früher in den ersten Hörspielen, da waren ja sehr viele Fehler auch drin. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile passiert es seltener weil man auch vielleicht ein bisschen anders jetzt damit umgeht, weil wir auch irgendwie vorbereiteter sind und weil die Manuskripte auch ähm, rechtzeitig dann auch nochmal durch mehrere Stationen durch müssen und da werden dann zufällige Fehler, die noch drin sind, ausgemerzt. Aber wenn da Formulierungen auftauchen, wo ich sage, nee, tut mir leid, so würde Bob das jetzt nicht sagen oder Jens sagt, nee, Peter würde das so nicht sagen, denn ist das überhaupt kein Problem, dann sagt Frau Körting ja natürlich, dann sag's doch so, wie du sagen willst. Und gerade dann, äh, wenn man sich die Texte dann auch noch ein bisschen mundgerechter macht, wird das Ganze natürlich noch, noch authentischer und noch echter und André hat damit auch überhaupt kein Problem.
2: Super. Kurze Frage, sei, sind sie alle mit im Studio, wenn Heike Dine Körting Blacky spricht? Oder macht sie das lieber alleine für sich?
5: Das macht sie immer
2: alleine. <lacht> Schade, ich hätte gern, all also davon meine Aufnahme zu sehen, äh, wäre wirklich, glaube ich, Gold wert.
5: Ja, das ist toll. Nee, nee, das macht sie dann immer für sich, weil sie bedient ja auch die Bandmaschine, sie macht das ja alles immer noch per Hand, sie sitzt da und bedient auch die Regler. Also sie führt nicht nur Regie, sondern sie nimmt es ja auch auf, äh, neben André. Und ähm, und da muss sie dann auch wirklich äh, ihre Ruhe haben und muss sich total konzentrieren, muss dann auch vorher alles einstellen, damit sie sich selber
4: aufnehmen kann.
1: Sie kommen ja auch wirklich äh, auch schon auf eine beachtliche Leistung, was, was Hörspiele angeht, an Rollen. Wenn man dann zum Beispiel mal guckt, äh, Sie haben zum Beispiel den Ken in der Barbie-Hörspielserie gesprochen.
5: Ist das, ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Das, 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 das Ganz ohne ich, Sarkasmus,
2: ja? nehme ich an.
1: Das glaube ich Ihnen. Und, ähm, ich habe vor kurzem mal mit mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, mit dem Sascha Dreger, und den hatte ich damals gefragt, wenn man jetzt im Tonstudio Körting ist, gerade früher, wo es ja wirklich so viele Europaproduktionen gab, also am Fließband, gerade in den 80er-Jahren, wurden Sie gefragt nach dem Motto, würdest du auch den Ken sprechen? Oder wurde dann irgendwie gesagt, wir haben hier noch eine Rolle, dein Zug geht ja erst in einer Stunde, kannst du hier noch mal kurz den einsprechen?
5: Also, genauso war das mit Ken. Ja, genauso war das. <lacht> Man hat, man hat gesagt, ach so, hier ist irgendwie noch, wir haben jetzt hier noch ein Hörspiel, du bist ja jetzt gerade da. Jens ist gerade unten und äh, ist ein Salami-Brötchen. Ähm, ich hätte jetzt auch Jens fragen können, aber ich frage dich jetzt einfach und dann hat sie mir das untergeschoben und dann habe ich gesagt, ach so, Kennen von dieser äh, von dieser Barbie-Puppe, ja, ja, genau, den machen wir so ein, zwei Folgen und dann. Ähm, waren das, was weiß ich, in der ersten Folge drei oder vier Sätze, dann habe ich das gemacht. Und sie selber wusste aber auch gar nicht, ah, das geht jetzt irgendwie noch großartig weiter. Das war ähnlich wie bei den drei Fragezeichen. Wir haben ja erstmal nur drei, vier Folgen aufgenommen und dann haben wir geguckt, funktioniert das Ganze überhaupt?
2: Na, Sie das sollten ja, nicht, ja erst auch Peter hier... sprechen. Ihre Rollen waren ja zuerst vertauscht gewesen, ne?
5: Ich sollte zuerst Peter sprechen, ja, genau. Hm. Aber ähm, zu Ken und Barbie, muss ich jetzt noch kurz sagen, da war das definitiv so. Man spricht es einfach mit und dann plötzlich hieß es, ach so, da wird jetzt sogar ähm, das wird jetzt noch äh, verlängert, diese Staffel, da gibt es jetzt eben noch vier, fünf, sechs, sieben weitere Folgen, und dann war man natürlich schon gesetzt, weil man ihn in der ersten und in der zweiten Folge gesprochen hatte.
1: Ah, schade. So entsteht sowas. Das ist so ein bisschen ja. so, äh, bestes Beispiel, zum Beispiel die TKKG-Folge ähm, Schüsse aus der Rosenhecke, da sprechen sie zum Beispiel noch den Nante und so. in meiner Vorstellung war es früher so, ah, da haben sie bestimmt den Andreas gefragt, pass auf, die Rolle passt total gut zu dir, ähm, den kannst du sprechen, wenn der aus dem Gebüsch auf seinen Onkel schießt. Jetzt Ja,
4: sehr, genau. Also,
5: wir waren mit den drei Fragezeichen fertig und dann kam Frau Körtinger und hat gesagt: Hier ist übrigens noch ein Manuskript. Das ist äh, TKKG. Hast du Lust, das zu machen? Und dann hat man das dann ganz schnell gemacht. Das waren ja auch eher kleinere Rollen.
2: Wo wir schon mal bei alten Nebenrollen sind, die Sie gesprochen haben, können Sie sich noch an den Charakter Kemal erinnern? Kemal? Auch schon nee. länger her, definitiv. Die Hörspielreihe Die Funkfüchse, sagt mhm. Ihnen die noch was?
5: Ah ja doch, natürlich, ja. Doch, ja, da haben jetzt. sie den. Punkt, äh, ja. Genau,
2: da haben sie den türkischen Freund gesprochen. Da haben sie sogar mit ihren beiden Kollegen äh, sogar in einer Folge Kemals letzte Chance. Sind sie da sogar zu dritt aufgetreten? Mein
5: <lacht> Füller! Na, was sagst du nun, du Dieb? Ich nichts weiß. Ich hab. ich hab es nie gesehen, nie angerührt. Ich kenne es nicht. Aha, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Was soll ich bloß tun? Alle mich für einen Dieb. Was soll ich meinen Vater sagen? Ich sage, was sage ich meiner Mutter, wenn sie
2: in Supermarkt davon hört? Ganz weit weg oder klingelt es da tatsächlich ein bisschen?
5: Also der, der Name Kemal und äh, Funkfüchse sagt mir was, aber
2: ich weiß jetzt nicht, um was es ging. Gut, kann man bei ganz vielen, äh, bei den Produktionen, die Sie angesprochen haben, auch verstehen. Ähm, ja, da waren Sie ja türkische Freund, fand ich auch... Ähm, ich weiß nicht, ob man diesen Charakter heute noch so anlegen würde. <lacht> Schade, dass sie sich nicht mehr daran erinnern, hätte ich sie mal gefragt, ob sie das vielleicht heute noch so machen würden, aber ich glaube, das ist wirklich jetzt noch zu weit weg, ne? Ja, aber wie habe ich den gesprochen? Sehr, also ähm, <lacht> jetzt wird <ist> es spannend. <lacht> jetzt wird's wirklich spannend. Also äh, es war sehr äh, klischeehaft. Stereo stereotypen klischeehaft wie man wirklich so, mhm. da würde man heute bestimmt wieder, damals konnte man das machen, aber heute würde man wieder äh, so, äh, ja, so also ah, kann man okay. doch kein Türken sprechen, weil der war so ah, typisch, ja, ja. dieses übertrieben ja. gebrochene Deutsch und zusätzlich ah, okay. noch ja. dieses ähm, auf die auf die Funkfüchse immer heraufgucken, Er hat sich immer als was Minderwertigeres gesehen, ja, so Mensch, ah, du kannst okay. so gut das, du kannst so gut das und ihr. ich bin nur der kleine kemal ähm, da weiß man nicht, ob das von, von der Charakterbildung oder vom Charakter heute noch so funktioniert hätte. Ja? Ich habe eine hab ne These. Ja. Ja. Nein. Interessant,
5: <lacht> okay. interessant. Ja, ja interessant. Du, hätte man, würde man wahrscheinlich heute auch, erstmal wäre das Skript auch ganz anders, man würde das gar nicht mehr so machen und dann würde man ihn wahrscheinlich auch nicht so klingen lassen, aber ich kann mich an die Rolle wirklich überhaupt nicht mehr erinnern, wie ich den gesprochen habe. Aber wenn ich das jetzt höre, äh, wie ihr das... Ähm wie er das sagt, dass ich ihn wahrscheinlich wirklich mit Akzent gesprochen habe, das würde man heute nicht mehr machen. Das würde man heute das nicht mehr, mehr machen. Ja, genau. ja nee, das würde man, würde man würde man auch gleich sagen, nee, das kann man nicht machen. Das ist
2: richtig. Auch schade, dass es die Funkfüchse nicht mehr gibt. Gut, dass ich daran noch erinnern. War für mich die zweitbeliebteste, nee, die drittbeliebteste dann kamen fünf Freunde und dann kam Funkfüchse. Hätte es auch ruhig mehr als 15 Folgen geben können, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob Sie, ob, ob Sie diese Folgen so auf dem Schirm haben oder die Serie. Fand ich auch eine sehr angenehme Serie.
5: Mhm. Ja. Nee, ja, ich kann mich an den Namen erinnern, ja, ja. aber ich weiß leider gar nicht mehr, um was es ging.
2: Nee. Aber fünf Freunde kennen auch Sie, ne? Da hat äh, hier, die, die ähm, Harloff-Brüder haben da gesprochen. Ähm, ja. äh, ähm, Frau Do. Marek und Fabian. Äh, ja. Genau, Marek und Fabian. Fabian und Marek, ja. Genau, die haben mitgesprochen. Dann, ähm, sag mir nochmal, wer, Michael, wer, wer war der Sprecher?
1: Äh, der ist jetzt gestorben.
2: War wirklich? nicht Simon Jäger auch?
1: Nee, Simon Jäger hatte die Abenteuerserie.
2: Ah, okay.
5: Und hier
1: Claudia hab, von Ja,
2: natürlich, ja, klar. Ja. Äh, Aha, okay. Claudia wurde nochmal von wem gesprochen, Thomas? Äh, Alexandra Dirk. Alexandra Dirk. Sie hat
5: ja auch bei den drei Fragezeichen mitgemacht. Genau, gesagt. die oh, hat ja, in der ja.
2: Folge ähm, äh, Musik des Teufels, hat sie glaube ich gesprochen. Jelena. Ah ja, genau. Jelena, Jelena. Und da, ja, da, Gott, hatten, ich, da hatten wir auch den aggressiven Bob in der Folge. Ja, da war ein sehr aggressiver ja. Bob. Ach so, ja, Musik des Teufels stimmt. Jetzt ja. da, da, das weiß ich.
5: Da ja. war Bob dann auch glaube ich ziemlich zickig. Und genau. Genau, ja. ja. er schon dachte, dass sie
3: Drogen nehmen. Das war eine oscar reife Leistung. Genau, ja ja doch. Wie ist es eigentlich für Sie sich selber? zu hören. Finden Sie das gut oder manchmal unangenehm oder völlig gleichgültig? Wie ist das? Weil wenn wir jetzt unseren Podcast äh, hören und wir den auch selber schneiden, dann sind wir so kritisch mit uns selber und und müssen dann manchmal eine Pause machen, weil wir sonst alles von uns rausschneiden würden und dann würde der Podcast nur fünf Minuten gehen. Nur aus Abspann ähm, und Titel besteht. Ja, weil wir immer sehr kritisch sind, was uns selber betrifft. Und wie ist das bei Ihnen? So, wenn Sie sehen jetzt einen Film, weiß ich nicht, ähm, wo Sie mitgesprochen haben und dann... Ähm, denken Sie dann so vielleicht, oh, da hatte ich einen schlechten Tag oder, oh, das würde ich jetzt anders machen oder, oder sind Sie da total gelassen und sagen so, ja, war doch eine gute Leistung.
5: Ähm, ja, auch da ist es so, dass ich mir das eigentlich nicht anhöre. Also früher habe ich das auf jeden Fall gemacht, ich weiß auch, dass ich das gemacht habe, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, gucke ich mir das nicht an oder höre mir das nicht an und wenn ich mir den Film dann eigentlich angucke, gucke ich ihn mir dann eigentlich auch immer wieder ganz gerne im Original an, obwohl ich natürlich wissen möchte, wie ist denn das geworden und wenn ich da meine Stimme höre, ich höre meine Stimme so, wie, wie sie andere auch hören. Also ich muss das nicht irgendwie großartig abstrahieren, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, ich nehme jetzt mal meine Stimme auf und dann nehmen sie die auf und dann hören sie sich ihre eigene Stimme an und sagen, oh Gott, nein, das ist meine Stimme, das klingt ja so mhm. komisch. Das habe ich natürlich irgendwie gar nicht. Ich höre meine Stimme so, wie sie andere auch hören. Ähm, Wundere mich jetzt auch nicht großartig äh, darüber. Aber es passiert natürlich schon, dass ich denke, hm, okay, das hätte man ja nun anders machen können oder das finde ich nicht so gut, äh, das hätte man äh, anders spielen können oder die Regie hätte da vielleicht ein bisschen drauf achten sollen, dass ich das ein bisschen so spreche. Aber da will ich mich eigentlich auch gar nicht damit auseinandersetzen. Deswegen... Äh, reicht mir eigentlich nicht an oder guck mir diese Filme jetzt nicht äh, an und mach dann da hier großen Kino, großen Kinoabend und
4: oh, das, bade
5: mich dann in dem, was ich da gemacht habe. Das irritiert mich eigentlich. Ja, das hängt mich auch ab, wenn ich mich dann irgendwie immer darauf konzentriere, so,
4: hm.
5: ah, das muss ich beim nächsten Mal anders machen ich lasse mich auf das ein, was dann auf mich zukommt, der nächste Job und wenn ich eine gute Regie habe und das ist natürlich immer ganz wichtig, ist ja nicht so, dass ich immer weiß, wie ich das machen soll ich brauche immer eine gute Regie und die Regie, wenn ich der vertraue dann lasse ich mich total darauf ein und ähm, dann mache ich das so, wie die Regie
4: das will
3: und wenn sie kein Vertrauen haben, dann machen sie das <lacht> 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 so, so wie sie äh... gehen sie wieder <lacht>
4: Gibt's? Ja, das passiert
5: natürlich auch, wenn ich sage, okay, gut, ja. das sehe ich jetzt ein bisschen anders, ich würde das jetzt anders machen. Es ja. kommt ja auch immer darauf an, wie, wie gesprochen wird. Also was ich eigentlich ähm, immer etwas schade finde, wenn ich irgendwelche Typen spreche, die im Wald hausen und äh, eher so hm. keine große Bildung haben. Und diese Figuren sollen dann alle Endungen der Wörter aussprechen, also nicht, gar nicht. Also wenn die zu deutlich sprechen, ja. dann finde ich das immer schade, cool. weil die Figur muss ja natürlich irgendwie auch ähm, authentisch rüberkommen und da gibt es natürlich manchmal Regisseure, die sagen, ja jetzt hast du gerade wieder die Endung verschluckt, man versteht es nicht so, dann sage ich, ja gut, aber wir können ja mal ins Original reinhören wenn du jetzt genau hinhörst, du verstehst kein Wort von dem, was der im Original sagt, weil der nur am Nuscheln ist. Ja, aber es ist so schade, weil dann versteht der Zuschauer ja nichts. Mehr. Ja, das ist wie im Original. Der versteht da auch fast nichts. Das
3: nicht. ist super, dass ähm, Sie das sagen. Das hat, dieses Problem habe ich auch bei manchen Büchern, ähm, wenn da so ein Charakter ist und das steht da alles perfekt so in dem Buch. Ähm, mhm. Macht es kaputt, finde ich.
5: Ja, in Büchern ist es natürlich so, da muss man natürlich auch wirklich die Buchstaben schon verstehen. Mhm. Sonst weiß man ja wirklich auch gar nicht, was er sagt. Äh, ähm, ähm, ähm,
3: ja, aber auch da mit Endung, da kann man schon ein bisschen spielen, finde ich. Also
5: Da kann man schon spielen, ja. ja. Das, ja. Das, das auf jeden Fall. Manche machen das ja auch. Genau. Äh, manche machen das nicht, weil äh, lesen ist halt ja immer noch ein bisschen was Abstrakteres, was hm. den Hirn auch noch ein bisschen mehr andrängt, als einfach nur dieses Konsumieren eines fertigen Films. Aber ähm, das gibt es manchmal, dass es da so... Ja, Irritationen gibt oder unterschiedliche Meinungen beim Synchronisieren eines Filmes. Ähm, aber wie gesagt, wenn man einen guten Regisseur hat, dann kann man sich da auch einigen. Das passiert natürlich manchmal.
1: Wenn Sie Synchronregie geführt haben, bestes Beispiel der Herr der Ringe, da wollten wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe damals den Film mit Benjamin im Kino gesehen und ich bin, ich bin auch so ein kleiner Angeber, ich prahle immer irgendwie so, dass ich immer Synchronsprecher erkannt habe. Also genau das Gegenteil von Ihnen. <lacht> <lacht> und ich bin auch der Meinung, damals im Kino, als Gollum das erste Mal gesprochen hat, da hat, hast du mich, glaube ich, auch gefragt, wer ist denn der Sprecher? Bestimmt. Und ich so, weiß ich nicht, den erkenne ich nicht. So. Und dann habe ich irgendwann mal Jahre später gelesen, das war ja Andreas Fröhlich. Also da habe ich auch erfahren, dass sie damals da ähm, das Dialogbuch und die Synchronologie geführt haben. Und da habe ich mich wirklich in meiner Ehre verletzt gefühlt. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht gehört habe, Gollum war Andreas Fröhlich. Dabei da hört man
2: eine Stimme seit 30 Jahren. Ja. Und dann kommt da so ein drei Stunden Film und da erkennt man ja. sich. Da haben sie sich selber vor eine kleine Herausforderung gestellt. Mit der wollten sie unbedingt mal was ganz anderes machen, oder? Oder wie kam es dazu, dass sie sagen, den Gollum sprich ich selber?
5: Ähm naja, das war so, für diesen Film oder für diese Trilogie, da gab es natürlich ein Casting und diese ganzen ähm, Stimmen, die wir uns vorgestellt hatten für die einzelnen Figuren, die gingen dann wirklich alle ähm, als Castingrolle zu Peter Jackson nach Neuseeland, also der hat sich die Stimmen ausgesucht, also wirklich auch von von Orks, die teilweise wirklich nur drei, vier Sätze hatten, wollte er ja wirklich von jeder Stimme ähm, ein äh, Voice-Sample haben.
2: Also es ist tatsächlich so ein Fall, wo die Produktion dann entscheidet, wer die deutsche Synchronstimme dann für was
4: übernimmt.
5: Genau, weil das mhm. war ja, das war ja ein richtiger Blockbuster. Also man wusste schon, das war wir haben ja erstmal nur den ersten Film aufgenommen und da war natürlich klar, dass äh, dass da die ähm, nicht nur der deutsche Verleih entscheidet, wer die Stimmen ähm, spricht, sondern eben auch wirklich ähm, Peter Jackson selber. Und dadurch, dass es so unendlich viele Stimmen waren, die ähm, gehört werden sollten und dann zu Peter Jackson nach Neuseeland ging, hatte man eine Rolle komplett vergessen. Und zwar die von Gollum. Kann
3: es gab man die
1: dann vergessen? Ja, das, jetzt auch das war ein
5: Zufall. Ja, es ist vergessen worden. Na gut, aber die wussten ja natürlich trotzdem, äh, dass Gollum ja. im zweiten Teil eine riesengroße Rolle hat. Es war ja nicht einfach nur eine kleine Rolle und er hatte im ersten Teil wirklich, glaube ich, nur sechs oder sieben Sätze. Und, ähm, und dieses Casting ist vergessen worden und wir haben die ganze Zeit gewartet. Na, wann kommt denn das Casting für Gollum? Das ist doch total wichtig.
4: Mhm.
5: Ähm, und wir warteten und wir warteten und wir hatten dann einfach keine Zeit mehr, weil der Kinostart war, ähm, war stand an und das war auch äh, äh, ziemlicher Druck in der Produktion.
1: Und da haben Sie die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, und der und Papa macht das selber. Okay,
5: also, ähm, dann, dann probiere ich das mal selber, weil ich wusste, ich hatte schon eine Idee, wer den sprechen sollte. Ich wollte <lacht> nämlich eigentlich David Bennett haben. Wen? Also, äh, David Bennett wollte ich haben. David, David Bennett. Bennett? Ja, David Bennett, ähm, Kenn ich. weiß nicht, ob ihr den Film kennt, die Blechtrommel von Volker Schlöndorf, ah. da spielt er Oskar Matzerath. Und ich dachte, diese Stimme wäre eigentlich ganz toll. Er stand bei mir auf der Liste und ähm, aber wir hatten die Zeit nicht mehr, also ähm, habe ich das kurzerhand selber gesprochen, habe dann aber auch gesagt, es muss aber definitiv, darf das nicht an die Öffentlichkeit dringen, dass ich den in dem ersten äh, Teil gesprochen habe. Wir warten jetzt mal auf das Casting für den zweiten Film, der ja ein Jahr später rauskam. Und da gab es gar kein Casting mehr, sondern von Peter Jackson oder von der Produktionsfirma, muss man natürlich dazu sagen, gab dann einfach nur äh, die Anweisung, ja, ähm, Gollum ist okay, mach das bitte genau mit dem Sprecher. Dann mhm. hatte ich das große Problem, dass ich ja auch beim zweiten Teil Regie geführt hatte, also Synchronregie, und dann musste ich mich selber aufnehmen. Also musste ich selber, die, hatte ich selber die Aufgabe, ähm, mich dabei zu kontrollieren, wie ich Gollum spreche. Und die schwierigste Rolle in, in der ganzen mhm. Trilogie war definitiv Gollum. Da habe ich mir dann aber selber noch einen Regisseur genommen, der mich dann angeleitet hat, damit ich das so sprechen kann, wie es sein sollte. Ich
1: wollte gerade sagen, der Kollege Jan Odel, der Will Smith spricht im Deutschen, der hat jetzt in einem Interview gesagt, man kann sich nicht selber regieren, also Regie führen, wenn man selber was einspricht.
5: Nein, das geht nicht. Das, das geht immer in die Hose. Also, es funktioniert auch nicht. Weil, also, auch gerade dann nochmal bei so einer komplexen Figur wie Gollum, ich musste mir ja dann auch nochmal eine Stimme zurecht suchen die dann auch ähm, nicht nur für drei, vier Sätze funktioniert, sondern natürlich eben auch für ganz lange äh, ähm, für einen ganz langen Zeitraum, für, für, für Dialoge, hat ja wirklich im zweiten Teil auch wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Und ähm, ich hatte natürlich diese Vorlage von Andy Serkis, der äh, Gollum da im Original gesprochen hatte, und der hat das fantastisch gemacht. Ich dachte auch, oh Gott, ey, wie soll ich das denn machen? Weil der sp spricht diesen Gollum auch ganz anders. Der hat eine ganz andere Technik. Und man hatte ja diesen Gollum ja nicht nur gesprochen, sondern auch gespielt. Und ähm, das hat ziemlich lange gedauert, bis ich diese Stimme dann hatte, aber irgendwann hat es dann funktioniert. Und dann konnte ich das auch so sprechen, ohne mir nach zwei, drei Takes die Stimme zu holen.
3: Ja? Und, und Sie haben auch Gollum ein bisschen nachgespielt? <lacht> also wie kann ich mir das vorstellen <lacht> im Studio, so die Bewegung und
5: ja, ja, also da habe ich, äh, ich, ich hab, es gibt sogar <lacht> irgendwelche Videoaufnahmen, mhm. oh. die ich mal gemacht habe, ähm, oder die irgendjemand gemacht hat wie ich Gollum spreche und ähm, das habe ich mal in so einer Lesung, habe ich das mal in einem Kino, habe ich das ähm, auch mal vorgeführt. Äh, wie ich Gollum spreche, und es ist wirklich unglaublich. Also, ich reiß mir da an den Haaren und hüpf da vom Mikrofon rum. Also, eine unglaubliche Kraft. Das
2: ist halt Schauspieler.
5: Oh, wo definitiv.
3: gibt's denn dieses Video? Das wollen wir ja gerne sehen.
5: Ja, ähm, ich glaube, das ist verschollen. Oh, der
3: traurig. Ich wollte
1: nämlich gerade sagen, dass äh, mit der Mitwirkung in diesem Podcast haben Sie gerade dazu zugestimmt, dass wir es jetzt äh, auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen.
2: dürfen. <lacht> Aber wenn das Video verschollen ist... Ja, das
5: fände ich ganz toll, weil ja. ich, muss es, ich, ich muss es irgendwo haben, aber ich muss es nochmal suchen. Großartig.
2: Aber kurze Frage, was, was mir gerade so aufgefallen ist. Ich meine, also Gollum war ja offensichtlich in den 40 Jahren definitiv die größte Herausforderung, die sie hatten. Ähm, wenn man jetzt, wenn sie jetzt sagen, sie haben den ersten Teil, sind sie eingesprungen, weil, kein, weil das Casting vergessen wurde, sind froh, dass sie, Mensch, die sieben Sätze, die ich da spreche, sind super gelaufen. dann kriegt man auf einmal mit, oh Gott, ich sollte das im zweiten Teil nochmal machen. Geht einem dann ein bisschen der Stift?
5: Ähm, ja, und da hatte ich dann wirklich schon Respekt davor, muss mhm. ich sagen. Also, ähm, ich fand das eben auch wirklich toll. Ich fand also die Figur von Gollum, fand ich äh, wahnsinnig interessant. Also, eigentlich überhaupt die interessanteste Figur in diesem ganzen Kosmos, weil er äh, ja eigentlich kein Mensch ist, aber der menschlichste Charakter in dieser ganzen Verfilmung. Mhm. Und ähm, das musste man natürlich alles rüberbringen, die Zerrissenheit, dann diese Persönlichkeitsspaltung, also Smeagol spricht anders als Gollum und man musste wirklich auch Mitleid mit ihm haben und wenn man wenn man das versaut, dann ähm, ruiniert man die deutsche Fassung und eben auch noch Andy Circus war im Original wirklich sensationell. Ich habe dann ja irgendwann mal Andy Circus auch getroffen und dann haben wir uns gegenseitig unseren Gollum vorgekrecht, er auf Englisch, ich auf Deutsch und dann hat er mir auf die Schulter gehauen und hat gesagt, well
2: done.
3: Oh schön. Königsschlag.
1: Das, ja. ist
2: das Schlag.
3: So, ich
1: befürchte, wir sind jetzt am, ans Ende angekommen, ne? Ich glaube, ja. sie haben jetzt keine Zeit mehr für uns.
5: Ich
2: glaube, jetzt haben wir aber auch alles besprochen,
4: oder? Ja, wir haben sehr viel besprochen. Ja, ich
5: glaube, ihre,
2: ihre 40 Jahre haben wir jetzt, glaube ich, bis ins Detail <lacht> komplett von A <lacht> bis Z durchgesprochen. <lacht> ähm, ja, dann bleibt uns natürlich noch zu sagen, vielen, vielen Dank für die Mühe, natürlich auch an Ihre nette Managerin. Nochmal ganz liebe Grüße für den netten Kontakt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sogar mehr als ursprünglich geplant war, und äh, dass Sie uns so offen und ehrlich ihre, unsere Fragen beantwortet haben.
5: Ja, gerne, mir hat doch auch Spaß gemacht. Das freut mich.
2: Ja, eine Aufnahme. abschließende Frage habe ich noch im Eingangsgespräch, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben. Haben Sie noch gesagt, ja, ja, die Zentrale habe ich schon mal gehört. Wo haben sie uns <lacht> schon mal? Wo <lacht> haben sie schon mal von uns gehört? Das ist mir nochmal ganz wichtig.
5: Ähm, Im Internet habe ich was davon mhm. gehört. Ich habe euren Namen äh, gegoogelt. Achso. Und ah. dann habe ich das gesehen. Ja, ja, genau. Ich, ich weiß, dass ihr ähm, sehr spannende Podcasts macht, das weiß ich schon.
2: Oh, oh, das wollte ich. Also besser kann man dieses Interview gar nicht abschließen <lacht> heute. Meine beiden Kollegen möchten ich schon auch noch mal verabschieden. Ja. Sie sind natürlich herzlich eingeladen hier mhm. jederzeit
1: wieder äh, was zu machen ähm, mit uns. Ja, gerne. Ja. ja also wir würden Sie auch gerne. zu einer Folgenbesprechung einladen hier äh, Karpatenhund, hier ihre Lieblingsfolge.
5: Gerne, wenn ich Zeit habe, mache ich das total gerne.
1: Und wenn Corona natürlich vorbei ist. Ja.
5: Ja ja Gott ja vorher. Ja wenn
1: das ja. endlich mal durch ist das Thema deswegen ja. Ja. ich ich bedanke mich auch sehr sehr herzlich bei Ihnen ich freue mich dass es das geklappt hat ähm, und hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, und dann gebe ich nochmal an Benjamin weiter. Ja, mir
3: hat das auch großen Spaß gemacht, auch spannend. Äh, ja, das Ein kleiner Omen. Traum ist ja, in Erfüllung Ja, ja für also uns. für mich ist es auch spannend, äh, man hat das Omen als Kind synchronisiert und ist damit nicht protzen gegangen. Da muss ich was da muss ich was <lacht> mitnehmen, ich ja ich was mitnehmen von. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Dankeschön. Ja, hat, hat mir auch ja, sehr gerne. viel Spaß gemacht.
5: Okay, super. Nein, es war auch sehr, sehr angenehm. Okay, danke. vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Sehr okay, gerne, bleiben
2: Sie gesund. Tschüss. 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 Tschüss, ciao.
0: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an unterstrich die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40